2: muy buenos días de lunes, lunes 21 de marzo de 2022. Hoy en este día feriado les saludamos desde Radio Unam en nuestras frecuencias en vivo en el 96.1 de la FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Ya son las 7 con tres minutos, hora del centro del país, las 6 con tres en Chihuahua, donde nos enlazamos a través de la Radio Universidad en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 acá en Ciudad de México. Se encuentra... Andrés Ramírez esta mañana, esta mañana de descanso está Andrés Mani Ramírez en los controles técnicos Violeta Berber en la asistencia de producción Antonio Quijano también asistiendo en cabina y Frida Saldívar en la producción ejecutiva Mi compañero Miguel Ángel Quema en los micrófonos Buenos días, querido, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas en este día festivo que vale la pena, vale la pena aprovechar y recordar todo el significado profundo que tiene este natalicio de Juárez, la llegada también que señalábamos días atrás de la, de la primavera, de la equinoxia de primavera, vamos a tener hoy un día muy interesante, vamos a tener el análisis de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, eh, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con Arely Carreón, ella es miembro fundador de Biciquetas AC, así que bueno, va a ser muy interesante discutir una de las leyes polémicas eh, para la ciudad.
2: Por supuesto, y tendremos la presencia de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, que nos habla también de la primavera, da la bienvenida a la primavera y a la música moderna a través de Stravinsky, esto en la sección La Música del Mundo desde México.
3: Vamos a tener también la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. El análisis le corresponderá a Emilio Canec Fernández. Él es arquitecto y coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Va a ser también una experiencia interesante porque además Emilio Canec eh, aprovechará a hablar de un, eh, de un espacio muy importante de la enseñanza sobre la enseñanza de la arquitectura en México. Va a ser una... Una, una conversación interesante porque, bueno, es una de las materias, una de las asignaturas fundamentales en la vida del país.
2: Sí, un, un lugar, un espacio, pues, que tendrá lugar el 22 y 23 de marzo de este año. Tendremos los detalles con Emilio Canek, después la poesía necesaria en voz y selección de Miguel Ángel
3: Kemein. Vamos a tener en la mesa del día a Luis Pechetti. ¿Cómo era ser pequeño? Explicado a los eh, grandes. Luis Pechetti es escritor, novelista, poeta, músico, compositor, un hombre que ha estado en México, que estuvo 14 años aquí en Radio UNAM, un hombre que está de regreso siempre, siempre en su casa, siempre México es una de, la, una de las casas de este hombre eh, multifacético tan importante para el desarrollo del pensamiento sobre lo infantil, sobre la adolescencia en México.
2: Sí, que ha estado muy activo en la pandemia, eh, precisamente con publicaciones, son dos, dos publicaciones que, eh, pues que ha lanzado en estos eh, recientes años de pandemia, Botiquín Emocional para Humanos y Superhéroes, que eh, lanza a través de Lo que Leo y también el que ya mencionas, Cómo Era Ser Pequeño, explicado a los grandes a través de siglo XXI, editores. Tendremos también hacia el cierre una invitación a que nos acerquemos a las actividades del Centro Cultural, el 77 Centro Cultural Autogestivo el 77 que nos invita a sus actividades de marzo estaremos con Valeria Lemus coordinadora del 77 y pues bueno con todas las novedades y, y siempre con un diseño muy, muy interesante muy hacia lo colectivo eh, hacia lo independiente y precisamente lo autogestivo que nos propone el 77 Centro Cultural así es que muchos, muchas cuestiones en esta mañana en esta mañana de descanso Ustedes escríbanos también en redes sociales Arroba P movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Cuéntenos cómo amanece, amanecen este lunes Cómo reciben a la primavera Pues ahí están nuestras redes sociales Nos encanta recibir sus comentarios Nosotros vamos con nuestra información sobre COVID-19
4: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos
3: informados Radio UNAM Al actualizar el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, la Secretaría de Salud informó que del 21 de marzo al 3 de abril ninguna entidad del país estará en el color amarillo, naranja ni rojo. De esta manera, el mapa de la República Mexicana se pintó de verde como resultado de la disminución sostenida de contagios y hospitalizaciones.
2: Además, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 20 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a, a 322.092.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 901 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.634.829, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 188.763.277. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 14.535.
2: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud insistió este fin de semana que el final de la pandemia de COVID-19 está muy lejos. Margaret Harris, portavoz de la OMS, dijo que en los últimos días se ha registrado un importante aumento de casos, por lo que ha instado a los países a permanecer vigilantes.
3: La OMS ha registrado un incremento de casos de coronavirus en todo el mundo, especialmente en partes de Asia. De acuerdo con este organismo, la nueva subvariante BA.2 de la cepa Omicron causante del COVID-19 es aún más contagiosa y está impulsando la propagación en varios países europeos.
2: En información de la UNAM, a propósito del Día Internacional de los Bosques que se conmemora este lunes, Martin Ricker, jefe del Departamento de Botánica del Instituto de Biología de la UNAM, dijo que en la medida en que se talan los árboles, desaparece una serie de servicios ambientales importantes, como hospedar gran parte de la biodiversidad del país, frenar el cambio climático, regular el ciclo del agua, evitar la erosión del suelo y suministrarnos con madera y productos forestales no maderables, por proporcionar un paisaje atractivo, entre otros eh, elementos que puntualizó.
3: Eh, Martín Ricker eh, dijo que de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal de 2001 a 2018 se deforestaron 212.770 hectáreas por año, casi todo para ganar praderas y en menor grado tierras agrícolas. La situación es especialmente grave en el sur de México, en Campeche, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, aunque también en Jalisco. <música>
2: Vamos con recomendaciones culturales porque continúa el ciclo de cine de la mano con Totoro. Ahora en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, del miércoles 23 de marzo al domingo 23 de abril, serán proyectados algunos títulos del director Hayao Miyazaki como Mi vecino Totoro, Kiki, entregas a domicilio, Porco Rosso, La princesa Mononoque, El viaje de Chihiro, El increíble castillo vagabundo, El secreto de la sirenita y Se levanta el viento.
3: Los horarios y la programación se pueden consultar en la página de la Filmoteca de la UNAM, filmoteca.unam.mx, y ir a la parte de ciclos, y bueno, ahí va a encontrar el ciclo de la mano con tutor.
2: Por supuesto, pues disfruten, no se pierdan de este ciclo de cine de Hayao Miyazaki. Vamos a ir con música, Miguel Ángel, ¿qué vamos a escuchar?
3: Vamos a escuchar de Stromae Ries.
5: Un jour, je serai un grand artiste. Je gagnerai même un Grammy. J'aurai des sous, et tellement je serai riche. J'aurai même plein d'amis. Toujours escorté par la police. Je voyagerai jour et nuit. Mon épouse sera une grande actrice. Pourquoi rêver petit? Riez, 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 ouais, ouais riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais riez seulement. Moi, mon rêve, c'est d'avoir la piscine Et la villa, quatre façades Trois, quatre chambres et puis un grand dressing Et le coupé 4x4, quatre quatre. Non, mon but n'est pas d'être richissime Juste le salaire d'un cadre Et je finirai pas mes jours ici Dans cet appart minable Riez, 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 ouais ouais, riez seulement Riez, 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 ouais ouais, riez seulement Plus tard j'aurai une femme qui m'aime et des enfants tout plein. Tu sais bien je suis pas très matériel. Je veux juste un petit terrain. Pas besoin d'un quartier résidentiel. Je construirai de mes mains un potager, un vélo, le soleil. Et tu sais, ça me convient. Riez, rier, rier, ouais, ouais, riez seulement. Rier, 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 ouais, ouais, riez seulement. Je pas où je dormirai demain, et eh ben ça devrait aller, tu sais bien je me contente d'un rien. Moi tant que j'ai les papiers, ce que je voudrais c'est de manger à ma faim, tous les jours de l'année. Et puis je me demande si enfin en grand je pourrais rêver. Rier, prier rier, ouais ouais, rier seulement, rier, prier rier, ouais ouais, rier seulement. Priez, 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 voy a ver, riez, 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 riez. riez se
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota del Día
3: La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial busca evitar más de 16.000 muertes anuales que ocurren por accidentes viales, 40 defunciones por día, de acuerdo con el INEGI.
2: La nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial fue aprobada por la Comisión de Movilidad para que después sea votada en el Pleno de la Cámara de Diputados.
3: Uno de los fundamentos de esta ley es proteger a los usuarios más vulnerables, como son los peatones y los ciclistas, entre las pautas que establecerá ese límite de velocidad en autopistas y carreteras federales.
2: También garantiza la aplicación de pruebas de alcoholímetro permanentes en todos los estados del país, con límites establecidos para automovilistas, motociclistas y cero tolerancia para conductores de vehículos pesados, de pasaje o carga.
3: Además, establece las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías con menor costo ambiental y social, al igual que la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.
2: Diversas organizaciones piden a los diputados de la Comisión de Movilidad que no se dejen eh, presionar por los intereses de la industria automotriz de modificar dicha ley antes de su aprobación. A su vez, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz se ha mostrado preocupada por supuestas imprecisiones de conceptos en caso de en, en temas de interpretaciones.
3: Vamos a conversar sobre la discusión en la Cámara de Diputados de la Ley de Movilidad y Seguridad vial. Está con nosotros Arélica Reón, ella es miembro fundador de Visitecas AC y es una conocedora, una 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 de las protagonistas de la de la polémica circulación de la movilidad en nuestra ciudad. Bienvenida Arélica Reón. Buenos días.
6: Muy buenos días, un gusto siempre platicar con ustedes. Gracias.
2: Gracias, Arely Carrión. Bienvenida a Primer Movimiento. Pues igualmente un gusto. Cuéntanos, ¿cómo ha sido? Danos un contexto, por favor, para la audiencia. ¿Cómo ha sido el proceso eh, en el Congreso del país para la aprobación de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial?
6: Pues con mucho gusto. Fíjate, este proceso, esta ley es una ley indispensable en el país que jamás hemos tenido. Eh, nunca ha habido un instrumento jurídico de esta naturaleza, de este nivel, digamos, eh, que obligue, que establezca muy claramente responsabilidades a todos los ámbitos de gobierno para actuar, eh, 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 para prevenir los siniestros de tránsito, para prevenir las lesiones, las heridas de gravedad. Eh, todo el impacto negativo que tiene, que no solamente es de eh, vidas humanas eh, en una cantidad... Imposible de, de admitir, de aceptar como, como normal. Eh, a, a las 16.000 personas que pierden la vida por siniestros viales cada año, eh, tenemos que eh, sumar 40.000 personas que eh, eh, adquieren una discapacidad año tras año a causa de siniestros de tránsito. Eh, eh, 140.000 personas son heridas de gravedad y mantienen secuelas a lo largo de su vida eh, después de un siniestro de tránsito. Eh, siempre aparece entre las primeras causas de orfandad en nuestro país eh, Y pues tiene un impacto económico de hasta el 3.8% de nuestro Producto Interno Bruto Es realmente eh, una cosa terrible Que además se constituye en la primera causa de muerte de niños, niñas y jóvenes en México Es de verdad inaceptable, inadmisible permanecer eh, sin un instrumento que organice de manera eh, científica lo que se tiene que hacer para poder salvaguardar la vida y la salud de los mexicanos en las calles y las carreteras, es en ambos lugares. Eh, solemos eh, siempre poner el ac acento en lo que sucede en nuestras carreteras, en nuestro sistema carretero, pero realmente pues estamos en riesgo todos los días eh, en todas las calles de todas las ciudades de nuestro país. Entonces, eh, eh, debido a esa a esta carencia... Eh, es que eh, más de 70 organizaciones nos hemos unido como Coalición Movilidad Segura, eh, como una, una red de redes de organizaciones civiles de todo tipo de derechos de personas con discapacidad, de personas con eh, por los derechos de los peatones, los ciclistas, eh, expertos en movilidad, expertos en carga, eh, eh, consultores, consultoras eh, para el sector privado, personas eh, especialistas en transporte público, eh, eh, académicos, por supuesto, de, 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 de todo digamos, lo que tiene que ver con el acceso y la, la movilidad, eh, pues para construir esta propuesta de ley general de movilidad y seguridad vial sobre la base de las mejores prácticas internacionales y lo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas recomiendan como las mejores prácticas para efectivamente eh, salvaguardar la vida de manera científica. Eh, esto es, nosotros hemos ya eh, a escala global, pues, investigados, eh, tenemos suficiente evidencia técnica, científica, de qué es lo que salva vidas, eh, qué, qué es lo que produce las lesiones y la muerte, y por supuesto, cuáles son las medidas más efectivas para atender y para prevenir este tipo de, 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 de desgracios, de tragedias que enlutan a tantas familias mexicanas. Entonces, eh, después de seis años de trabajo, realmente la primera propuesta de ley general de movilidad la hicimos un grupo de organizaciones en 2014 y hemos venido insistiendo con tres legislaturas en tres momentos distintos y es eh, eh, hace tres años que comenzó la actual legislatura en el Senado eh, que logramos pues la apertura suficiente, la voluntad política, la sensibilidad eh, para iniciar este largo proceso legislativo. Eh, que ya eh, después de un muy, muy eh, arduo trabajo, muy, un, un ejercicio sin precedentes de Parlamento Abierto, se realizaron ocho foros en todo el país, invitando a todas las personas que tienen que ver con temas de seguridad vial y, y de movilidad, y funcionarios, rescatistas, está la Cruz Roja. En fin, hay un, un, un esfuerzo muy, muy importante de eh, escuchar eh, al, al, a, a, a quienes viven y quienes trabajan. Eh, a cargo de este asunto eh, y había un consenso generalizado, generalizado de la importancia de contar con un instrumento que además homologue, que, que, que siente las bases para un trabajo nacional eh, de manera tal pues, que no estemos eh, tratando de apagar fuegos de manera municipal en cada ciudad o en cada estado, hay estados que tienen un trabajo, un avance muy importante, eh, sino que pues, tengamos ya este paraguas nacional, este instrumento jurídico nacional que nos permita efectivamente pues eh, sentar las bases, hacer lo necesario para salvaguardar la vida y la salud en todas las calles y carreteras del país. Eh, nosotros sabemos, eh, bueno, una de las cosas que es importante decir es que esa propuesta de ley eh, ya contiene lo que se conoce, lo, eh, eh, ya lo mencionaron ustedes en el, en el resumen introductorio, en, eh, varios de los temas nodales que sabemos que nos van a ayudar a, a salvar vidas, eh, pero importa mucho mencionar que se trata de una propuesta que impulsa el enfoque global más eh, último, digamos, más sólido que, que tenemos eh, para atender este asunto, que es justamente el de sistema seguro. ¿Esto qué significa? Pues que se trata de incidir y de trabajar eh, con mucho cuidado, con mucha atención, todos los ámbitos de gobierno para eh, que aunque las personas nos equivoquemos que sabemos que nos vamos a equivocar porque somos falibles, somos personas y nos equivocamos esos errores no nos cuesten la vida eh, y eso significa pues transformar la forma en que en, la forma que tienen las calles y las carreteras, eh, la forma en la que se gestiona la calle, la velocidad, la forma en la que se organizan los sistemas de movilidad, eh, eh, en fin, es todo un proceso, eh, eh, digamos, complejo, eh, arduo, de mucho tiempo, eh, 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 que sabemos eh, dar resultados, que sabemos que ha llegado, ha, ha logrado varias ciudades en el mundo en diferentes momentos llegar a cero muertos por siniestros viales, eh, que es una eh, eh, una pretensión, un objetivo, una meta difícil. Eh, sin embargo esa es la única éticamente eh, aceptable no podemos aceptar que eh, las personas pues salgan a la calle para tener su vida cotidiana para realizar sus labores eh, normales y que ello pueda significar una amenaza de muerte eso pues no lo podemos aceptar y es, es indispensable pues contar con este instrumento jurídico pues para detener primero la muerte y la lesión grave en estas calles y carreteras buscando alcanzar la meta eh, que se ha establecido, hay que decirlo también, eh, está lanzándose, la, eh, el mes pasado se lanzó a escala global el segundo diseño por la seguridad vial eh, con la ambiciosa meta de reducir al menos a la mitad eh, los muertos y, los, y las lesiones graves que se producen por siniestros eh, de tránsito en todo el mundo. Eh, pues ya, así las cosas, eh, eh, estamos ya en la fase final, en la recta final de este largo proceso legislativo eh, y desgraciadamente pues sí, eh, estamos, eh, teníamos ya agendado para el jueves de la semana pasada la votación de esta ley en el Pleno de Cámara de Diputados. Eh, como recor como se, se sabe, pues eh, la hay, un hay una propuesta que inicia en una Cámara eh, eh, tiene que atravesar digamos la aprobación por ambas cámaras esta eh, cámara tuvo como cámara de origen el Senado de la República fue aprobada en diciembre del año pasado eh, ahora pues eh, debe de ser revisada por eh, la Cámara de Diputados cosa que, como digo pues estaba estaba agendado ya para el jueves de la semana pasada y desgraciadamente se pospuso eh, debido pues a que hay grandes fuertes presiones por parte de la industria automotriz que está cuestionando uno solo de los artículos, el, el, el artículo 54. Bueno, tienen una serie de argumentaciones alrededor de diversos temas, eh, pero digamos, eh, lo, lo, eh, aquí el quid del, del asunto, el, 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 la, lo que está en discusión es el artículo 54, relativo precisamente a los vehículos seguros, a la obligación a, a que se mencione en esta ley la obligación de la industria automotriz de fabricar y vender los seguros en el mercado mexicano. Eh, eh, y pues no, desgraciadamente eh, lo, lo hemos, eh, como sociedad civil, pues, eh, eh, señalado esta, esto como una infamia, realmente de parte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, quien defiende y cabildea los intereses de la industria automotriz en nuestro país, eh, pues porque por este, esta, este único artículo podrían, eh, si hubiera eh, 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 modificaciones, tendríamos, nos quedaríamos nuevamente sin ley, tendríamos que regresar al Senado para nuevamente discutirlo allá. Eh, cuando cada día que pasa, pues nos, nos, nos cuesta la vida 44 mexicanos o mexicanas en todo el territorio nacional. Entonces, eh, y, y bueno, hay una serie de, de argumentaciones pues, que son realmente inaceptables inaceptables e eh, eh, inadmisibles por parte de la industria diciendo eh, pues que no debe de quedar eh, 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 no debe mencionarse la obligación de cumplir con estándares porque eso ya se cumple en un instrumento de, de, de menor eh, 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 en una norma no en una ley sino en una norma no quieran estar obligados por ley sino solamente por la norma oficial mexicana y aquí hay que decirlo: pues ese, ese procedimiento de normas oficiales mexicanas están invitados, la industria está sentada en la mesa para establecer esas normas y eh, ejercen eh, una, una fuerza muy importante, controlan eh, de manera muy importante lo que se establece esta, en esta norma oficial mexicana, presionando a la Secretaría de Economía, participando en procesos muy largos, muy difíciles, en donde, es, eh, que además son cerrados, son, son a, a puerta cerrada. Eh, no se pueden ventilar en, en, en el ámbito público y que desgraciadamente lo que hemos visto eh, en los últimos eh, años pues, es que esta, esta AMIA, esta Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, pues ha interferido para lograr que esas normas oficiales mexicanas pues sean cada vez más estrictas en beneficio de, eh, de los mexicanos. Eh, ellos se han dedicado pues a, a, a defender sus intereses comerciales eh, y, por ejemplo, pues eh, boicotearon y, y lograron eh, que se detuviera la norma 63 para una mejor eh, eh, rendimiento por litro de gasolina, eh, dado a, eh, el, eh, por el hecho de que de que la venta de vehículos que, que consumen más gasolina, estos grandes camionetas, es muchísimo más lucrativo para ellos eh, que, 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 que vehículos que tienen un mayor rendimiento, eh, afectando, pues por supuesto, al. al, al al bolsillo de los mexicanos, pero de, de, de la mayoría de los mexicanos y por supuesto eh, eh, con un impacto ambiental, eh, como ya sabemos, pues, pues, terrible. ¿no? Y lo mismo han estado haciendo con la norma 194, precisamente de dispositivos de, de de, de seguridad para vehículos nuevos, en los que de hecho ese proceso aún no culmina, esta es la hora que estamos esperando que, que ese proceso eh, eh, se publique, en fin, que avance, pero lo que pudimos ver durante meses de, de actividad, actividades en estas mesas cerradas, pues fue un constante eh, trabajo de parte de esta asociación pues para impedir eh, que se establecieran y mejores tecnologías dentro de los vehículos que se venden en nuestro país, eh, sobre todo para la protección de peatones, lo cual es verdaderamente una infamia, dado que más de la mitad, el 65% de todas las víctimas mortales en nuestro país por siniestros de tránsito son usuarios vulnerables, son en su mayoría peatones, ciclistas y motociclistas. Entonces, eh, aquí pues eh, estamos muy pendientes, eh, pidiéndole a los diputados que procedan a votar esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que no se dejen presionar por parte de la industria, que arguye pues, eh, que puede haber conflictos eh, internacionales de comercio, eh, eh, por ejemplo, entre otras cosas, eh, eh, cosa que es eh, falsa, es falsa. Es, eh, todos nuestros instrumentos internacionales pues contemplan justamente que la, la soberanía de cada país pues para establecer eh, eh, las regulaciones que convengan a sus necesidades eh, eh, nacionales. Eh, aquí ese, ese ese argumento pues es una vil, es una falacia digamos es una manera de nuevo pues para tratar de retrasar. Eh, la votación y para, para mencionar problemas que la ley no contiene, que lo hemos además revisado durante mucho tiempo en, en sesiones y en procesos en los que la misma AMIA ha, ha formado parte, ha participado en estas mesas. Eh, y entonces eh, 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 mencionar pues que no, no, no es admisible que esta interferencia de parte de la industria eh, y esa presión que está ejerciendo sobre la Secretaría de Economía en lo, en lo particular pues para eh, eh, meter presión y, y establecer estos miedos a que puede, se pueden perder empleos, se pueden perder eh, inversiones, se pueden perder, puede haber pérdidas económicas, aquí eh, pues eso, todo lo que se ha estudiado las organizaciones que están eh, al frente de, de la coalición movilidad segura del tema de vehículos seguros, el poder del consumidor y reflexiona con responsabilidad, han revisado una y otra vez, tienen documentos en una página en Internet que establece con total claridad como todas estas argumentaciones son eh, solamente una manera de detener y de, y de presionar a la, a la Secretaría de Economía y a los diputados pues para tratar de que este asunto de los vehículos seguros no se establezca de manera formal en la ley, lo cual, eh, encima de todo, y esto también lo quiero mencionar, eh, es realmente inadmisible porque esta, la industria mexicana ya cumple con esos estándares, pero solamente para sus vehículos a la venta del mercado internacional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que están peleando, están deteniendo esta ley importantísima para el país, para para eh, tener la libertad de que los vehículos que venden a sus clientes en México sean de menor seguridad, de menor calidad, eh, por supuesto de menor precio, lo cual eh, eh, en sus en sus cálculos pues es lo que va a, a resultarles en ganancias. Okay. Eh, y pues es inadmisible que, que puedan cumplir, que la, esa industria ya está lista y ya cumple con esos estándares de seguridad para, para sus vehículos que vende el mercado internacional y que esa industria mexicana eh, pues no vele por la seguridad la vida la salud de sus clientes en México pues así las cosas estamos a, a, a días a horas probablemente de que de que ocurra la votación en Cámara de Diputados y pues la sociedad civil mexicana muy atenta del proceso muy activa en redes sociales haciendo un, un trabajo muy muy fuerte para que los diputados, pues no exista la, la, la tentación de, de meter reservas, de proponer cambios que otra vez regresarían la ley a su discusión en el Senado, eh, poniendo en riesgo pues que podamos avanzar y contar lo más rápidamente posible con una ley que nos permita salvaguardar vida.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer eso? Hay una parte... Bueno, evidentemente eh, la norma 194 marca el, los estándares de seguridad con los que cumple la industria automotriz mexicana para que estén a salvo las personas de otros de otros países cuyos legislativos sí los protegen. Pareciera que este consenso que ahora te, escucharte tan preocupada como a muchos, muchos especialistas eso sobre el tema es muy, este, es, muy, es, es muy penoso que pueda estar por encima el dinero de estos 140.000 de personas dañadas, de más de mil personas que fallecen al año, es esta, esta visión eh, que encabeza como vocero la EMI. ¿Cómo, ¿Cómo negociar? ¿Cómo se negocia con cada una de las empresas? ¿Es vocero de una serie de empresas que guardan silencio, Arely?
6: Sí, el, precisamente porque es, es una postura que, que realmente es inadmisible, es penosa, es vergonzosa. Eh, realmente no son las, las armadoras, eh, las empresas directamente quienes hacen este trabajo, sino que le pagan, son miembros y le pagan importantes membresías, digamos, a, a, a esta asociación mexicana de la industria automotriz, la AMIA, pues para que lleve a cabo en su nombre, las represente, y lleve a cabo en su nombre pues esta, esta, esta interferencia. Eh, en defensa también hay que decirlo, pues, de intereses de algunas, del interés de las empresas que tienen menores estándares y menor capacidad, porque hay que decir que existe una diversidad importante. O sea, hay empresas en nuestro país que incluso para el mercado nacional ya venden vehículos de alta seguridad, pero justamente la regulación que tenemos en este momento tan laxa y tan poco clara, tampoco. Eh, pues, informativa para el público, pues, eh, nos, nos, no, no, no nos permiten como consumidores saber exactamente cuáles vehículos son realmente seguros y cuáles, pues, dicen ser seguros o ni siquiera abordan el tema eh, y como solo y eh, cumplen una norma oficial mexicana que no es, que es laxa, que, que no es, es estricta y exigente, pues, entonces, hay industria en, en nuestro país que, que aprovecha, digamos, esa esa eh, esa falta de rigor de la norma, pues para ofertar en el, en el mercado mexicano vehículos de baja seguridad. Y aquí hay que decirlo, pues también hay un, un, un estudio muy claro de parte de nuestros colegas del Poder del Consumidor y del eh, Reflexionar con Responsabilidad, en donde vieron, eh, están revisando esta información con lujo de detalle y pues al menos 10 de las marcas eh, más vendidas en nuestro país precisamente no cuentan tienen cero o, o ninguna ninguna o solamente solamente una estrella que es la forma en la que a escala global eh, eh, se ha comenzado digamos a revisar la seguridad de los vehículos ahí eh, tenemos estos laboratorios eh, establecidos eh, para para precisamente poner a prueba los vehículos básicamente destruirlos eh, simular estos eh, eh, siniestros de tránsito y simular choques de a, de a diferentes velocidades y demás, y, y con, con, con estos eh, 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 maniquíes especializados en donde podemos ver eh, qué lesiones, en qué, qué parte del cuerpo puede estar golpeado, etcétera, y todo un proceso científico, digamos, para evaluar la, 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 la seguridad de los vehículos y poder marcar a los que mayor de los, eh, seguridad ofrecen, pues marcarlos como con cinco estrellas de seguridad y a los que eh, no tienen o tienen muy baja, pues ahí eh, se, se muestra con el número de estrellas. Y entonces, este, este el, el laboratorio en América Latina, el Latin Manicap, eh, hace constantemente estas pruebas, compra estos vehículos eh, y los pone a prueba, y pues varios de ellos eh, del mercado, eh, en el mercado mexicano pues han salido precisamente con, con ninguna o con una sola estrella y esos vehículos son los que están entre los más vendidos en nuestro país. Entonces, eh, eh, ahí tenemos muy claro el por qué tiene que haber estándares de seguridad mencionados en la ley que tiene que ser eh, mandatorio, debe ser obligatorio, no no debe ser algo que solamente se puede hacer, eh, se puede cambiar y se puede, y, y, y en, en este instrumento en donde la industria está sentada y hace presión, muy efectiva, como hemos visto anteriormente, pues para no, 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 que no se eleve, digamos, la obligación de brindar esta, este, estos sistemas eh, y este nivel de seguridad en todos los vehículos para todas las personas, sin hacer distinción. Hoy en día, como está ocurriendo en nuestro país, todos los dispositivos de seguridad que sí se contienen en diversos vehículos a la venta en nuestro país, pues están eh, allí como como, como opciones de lujo, eh, o se les cobra un sobreprecio por, por incluirlos en los vehículos cuando realmente pues es una tecnología que ya sabemos que salva vidas y que de manera obligatoria debería de estar en todos los vehículos a la venta en nuestro país. Y bueno, pues aquí el trabajo sucio de, de, de la industria que no está sabiendo cumplir, que no está ofertando esta, esta esta seguridad para sus clientes, pues lo está haciendo la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, eh, eh, pues ahora sí interfiriendo y deteniendo todo toda la ley, pues ahora sí que para salvaguardar sus intereses comerciales.
2: Uh -huh. y Carrión, bueno, antes de que se nos acabe el tiempo ya vamos sobre pocos minutos hacia el cierre pero otro actor a tomar en consideración también es el del sector de transportistas y hay voces eh, como la del legislador Francisco Javier Borrego que aseguran que, que a los transportistas pues no han sido eh, considerados, no han sido escuchados sobre todo, no han sido propiamente escuchados ¿qué pasa con ellos? ¿qué pasó con ellos? Eh, si nos puedas contar incluso brevemente durante a lo largo de estos ocho foros de Parlamento Abierto que ya nos has comentado eh, ¿qué pasa con los transportistas? ¿Cuál es su postura actualmente ya frente a un dictamen que pueda ser aprobado en cualquier momento o, o no, o rechazado? Eh,
6: pues ellos, algunos algunos de ellos eh, han logrado pues eh, eh, tener como eh, la voz en voz de algunos diputados que son autotransportistas, que han asumido que ellos se dedican de manera particular y tienen un interés personal como, como vamos, es un negocio personal y ahora pues también son diputados. Eh, como has mencionado, a Borrego Adame de Coahuila, a Natale, del Partido Verde de Puebla, eh, pues los han eh, 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 han elevado su voz y han estado presentes haciendo actividades en Cámara de Diputados pues para decir que esta ley puede afectar al sector autotransportista. Aquí lo que importa decir es que eh, varios de los argumentos que están presentando pues son, son falsos. Eh, se habla de que se pueden borrar de un plumazo eh, los miles de, de permisos y concesiones eh, que sean, que ya, con las que ya cuenta, con las que ya opera este sector, lo cual es falso. Todos sabemos que la ley, pues, no es retroactiva y que lo que se empieza a establecer en este momento, a partir de que se apruebe la ley, pues, evidentemente, es del de, de momento en el que se apruebe hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? Entonces, eso es falso, es un miedo que se les ha metido o un argumento falaz con el cual se busca, pues, alertar al sector para, para, para de tener eh, la ley eh, y también pues se ha dicho que es al vapor que se está legislando sobre las rodillas esto pues evidentemente es falso eh, llevamos un proceso eh, súper súper eh, eh, participativo y súper eh, par, eh, abierto en el que ellos, varios de ellos, pues han estado participando, las cámaras han estado presentes, por supuesto que conocen y han, incluso algunos de ellos han, han ha, hablado de la importancia de contar con este instrumento eh, y, por supuesto, eh, lo ven como una cosa positiva. Aquí es importante recordar que, que, que justamente, el sector de transporte, la, la distribución de carga, es de alto riesgo debido a las características de, de, de este sector, por supuesto van en vehículos grandes y pesados, lo cual pues eh, entre mayor, es, es física pura, entre mayor es la masa y la velocidad, pues evidentemente mayor es el es, es el riesgo para sí y para los demás. Y precisamente la, la, los siniestros de tránsito en donde están involucrados trailers, eh, estos vehículos grandes de carga pues han sido los que en los últimos años han, han producido verdadero impacto o shock en la opinión pública por la por la eh, lo, la gravedad digamos de, de las tragedias en donde se ven involucrados entonces por supuesto que hay un interés de este sector para mejorar la seguridad y pues las voces eh, y las personas que han que, que los diputados que están eh, levantando digamos estos estos argumentos falaces eh, en contra del de, de, de avance de la ley, pues básicamente están buscando eh, hacer eco de la, de la AMIA, de la industria automotriz, eh, y pues por supuesto también eh, buscando eh, tener mayores ventajas o obtener mayores ventajas para su sector, eh, cuando realmente pues eh, eh, está fuera de lugar el solicitar eh, pues mayores facilidades para su operación o... o, o en fin, tener, tener, como dicen a Río Revuelto, eh, ganancia a pescadores aquí, pues las, las argumentaciones de este par de diputados eh, eh, realmente no, no se sostienen y también importa mucho decir que tampoco tienen eh, una clara propuesta. Regularmente cuando tú haces este trabajo legislativo, pues hablas de un de, un, un qué dice, dónde dice, qué artículo dice, qué cosa, y, y, y tú pues lo argumentas y dices, debe decir tal cosa no eh, está mal escrito por estas razones o, o, o tiene estos riesgos jurídicos y debe de decir tal cosa entonces eh, como como trabajamos quienes tra quienes eh, trabajamos este tipo de asuntos eh, le, le llamamos a esos documentos un dice debe decir no eh, aquí eh, este par de diputados eh, y algunas de las cámaras que se han presentado pues para para eh, argumentar en contra o para decir cuidado con esta ley, eh, realmente no han presentado en dónde dice lo que a ellos les molesta o en dónde dice lo que lo que arguyen puede afectar a su sector eh, y tampoco hay una propuesta de cómo debería de quedar eh, y eso que se habla de la seriedad de la de la argumentación porque aquí realmente nada más están diciendo cosas pues que no, no, no se sostienen, incluso también se hablaba de, de que esta ley podría eh, 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 afectarles eh, sus eh, empleos y demás... Eh, y aquí hay que decirlo, esta ley al contrario es la primera en el país que también establece como prioritaria la distribución de mercancías en, en nuestro país. Es la primera que ya los reconoce y los establece como una actividad prioritaria y total y de una manera clara en blanco y negro está escrito en la propuesta el que no se sobreregulará a este sector. Eh, cosa que también en un momento dado pues arguye eh, como un tema de preocupación. Entonces, pues el llamado sí. aquí tanto a diputados en lo personal eh, están involucrados en temas de autotransporte y también a, a los diputados en general pues a, a avanzar esta Ley General de Movilidad y Seguridad. vial Ya, ya eh, enfilarnos a su debate, a su votación y el llamado de la sociedad civil es por favor votenlo ya sin reservas hemos logrado una propuesta que, que pues, muy profesional, de, de, de vanguardia, de lograrlo. México se va a posicionar en América Latina como uno de los países con mejor regulación en materia de movilidad y de seguridad vial. Ya estamos ahí gracias al reconocimiento constitucional al derecho a la movilidad que conquistamos el año pasado, eh, y pues solamente falta dar el, el, el paso siguiente para efectivamente ya contar con un instrumento que le dé responsabilidades a la federación, a los estados y municipios para comenzar eh, lo más pronto posible pues a salvar vidas eh, y a salvaguardarlas los mexicanos y las mexicanas y pues no, esto urge, esto es un, una... Eh, una carencia que hemos sufrido durante décadas, es momento de dar este paso hacia el frente y pues, eh, llamado a los diputados y diputadas a que ya se agende la votación y que se vote sin reservas, sin cambios, para ya contar con esta ley.
3: Pues muchísimas gracias, Arely Carreón, miembro fundador de Visitecas y además una conocedora, un experto, una también una activista de alguna manera con este, con este tema te agradecemos muchísimo y pues vamos a, a seguir en la discusión porque también ojalá se apruebe y, y genere también otras discusiones en torno a cuestiones de mayor noblezas de mayor nobleza que la que establece esta asociación tan este tan fiera tan voraz que defiende defiende esa voracidad y pone el dinero por encima muchas gracias Arely Carrión. un placer
2: platicar
6: con ustedes
2: gracias. Hasta pronto y nos mantenemos pues atentos, atentas a este eh, sí. momento pues muy importante en la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional. Nosotros vamos a hacer una pausa rápidamente, una pausa musical, la complicidad a cargo de Perota Tachingo.
7: Soy el verbo que da acción a una buena conversación Y cuando tú me nombras sientes ganas Soy la nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas Soy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te suba la cara de todos tus sueños negras soy la manifestación tú eres esa libertad soñada soy la serenidad que lleva la meditación y tú eres ese tan sagrado mantra soy ese jueguito de parcha que te baja la presión y siempre que te sube tú me llamas ya y tira la sábana Sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras soy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta lo que tengo te hace ser más completa, la afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas, te quiero porque eres tantas, cositas bellas que me hacen creer que soy.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La música del mundo desde México.
8: En
2: esta sección vamos a dar la bienvenida a La Primavera. Está Teo Hernández en la línea, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto para hablar de eh, Stravinsky y la consagración de La Primavera. Querido Teo, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Este, ¿cómo están todos? Este Me da muchísimo gusto saludarlos, Berenice, Miguel Ángel y todo el equipo de Primer Movimiento y de Auditorio de Radio UNAM. Pues eh, sí, efectivamente, vamos a hablar de la primavera y de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Pero antes que nada, eh, eh, pues un pequeño contexto, ¿no? Siempre nosotros pensamos que hay que hay ciclos en, en, y que esos ciclos y que esos periodos históricos debemos de marcarlos de alguna forma, ¿no? Entonces hay algunas algunas obras, algunas obras fundamentales en la historia de la música que son como fechas simbólicas con las cuales nosotros marcamos algunos límites. Podemos hablar, por ejemplo, del Orfeo de Monteverdi, ¿no? O una obra de, de quiebre. Podemos hablar de alguna de las sinfonías de Beethoven de la Tercera o de la Quinta, también como momento de quiebre, y de compositores revolucionarios. Quizá hablaríamos de Preludio a la Siesta de un Fauno de Debussy o la Sinfonía Fantástica de Berleos. Pero si hay alguna obra dentro de todas las obras eh, eh, que, que ha marcado un momento preciso en la historia y es un antes y un después, es justamente la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Porque nunca se volvió a ver la música de, de esa forma. De hecho, podríamos decir que marca un inicio a la, a la modernidad. La consagración de la primavera es una es un es un ballet que, que le encarga Sergei Diaghilev a Igor Stravinsky Sergei Diaghilev dirigía los los ballets los ballets rusos y, y y hay dos anteriores no está el pájaro de fuego de 1910 está Petrushka de 1911 Stravinsky sale de, de Rusia está es un, es un compositor en cierta forma cosmopolita llega a a, a Francia eh, y hace dos obras que son en sí mismas muy revolucionarias, el Pájaro de Fuego y Petrushka. Se tarda un poco trabajando en, en, en la consagración y le estrena en 1913. ...y repito, eh, es el 29 de mayo de 1913... ...este es un, un momento histórico... ...causa tal revuelo la, la consagración de la primavera... ...que incluso eh, compositores... ...Sensan, por ejemplo, un compositor absolutamente tradicional... ...que estaba en el estreno... ...ya muy grande, muy viejito... ...se voltea con su compañero de asiento y le dice... ...oiga, perdón, esto que es, este primer instrumento que estamos oyendo... ...es un fagot y y entonces el compañero dice sí sí es un fagot, entonces él dice esto es un fagot, no debe de sonar así y se sale, o sea se sale con el primer instrumento del, 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 de, de este digamos de todo, de todo el, el ballet, ahora también hay que pensar es un ballet, no es, no es música solamente, pero la música es lo que básicamente eh recordamos como, como punto de quiebre y trata de un, de un festival, eh, en cierta forma, no tiene un argumento como, como podríamos pensar el Cascanueces o el Lago de los cisnes o otros ballets famosos, ¿no? Es, es una especie de ritos paganos donde al final una muchacha danza hasta hasta la muerte. La versión que vamos a escuchar es la versión de Eduardo Mata con la Orquesta Sinfónica de Londres. Eh, simplemente agregar a esto eh, eh, que, bueno... Roberto Mata y Pilar Mata, este, los hijos de Eduardo Mata, el 25 de julio del año 2012 tomaron el acervo de su padre y lo llevaron a la Fonoteca Nacional, y entonces el acervo musical de Eduardo Mata está depositado en la Fonoteca. Eh, cuesta, consta de 2.804 soportes, dentro de los cuatro, dentro de los cuales hay este, cintas de carrete abierto, cassettes, discos, LPs, y bueno, gran parte de ese de ese tesoro musical eh, de, de Eduardo Mata, que fue un gran intérprete de, de Igor Stravinsky, se encuentran en la en la fonoteca. Entonces me gustaría que escucháramos algunas partes de la de, de la, del, lo que llaman el, el Premier Tableau, o sea, la, la primera parte, porque está dividido en cuadros, hay que recordar que esto es, esto es un ballet en donde Fijarnos muy bien, Stravinsky al, al principio pone un 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 fagot en el registro más agudo. Muchos años después, un fagotista se le acerca a Stravinsky y le pregunta Maestro, maestro, le dice, por favor escúcheme. Toco perfectamente el solo de Fagot. Entonces Stravinsky, que tenía un sentido, gran sentido del humor, le dice, oiga, de haber sabido que lo iban a tocar bien, habría puesto algo más difícil. O sea, su intención era que sonara desagradable, que sonara, que sonara, este, es, no feo precisamente, pero, pero, sí de una forma que llamara la, la, la atención, ¿no? Entonces me gustaría que escucháramos este esta esta versión, que repito, además es verdaderamente increíble, con Eduardo Mata.
3: Pues muchas gracias eh, Guillermo Teo Hernández, es increíble porque bueno, es la destrucción de esa categoría del virtuosismo como el gran valor del de mundo burgués. Pues vamos a escuchar, te agradecemos mucho y despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua en esta, en esta mañana, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Muchas gracias Teo, buen día.
9: A ustedes, hasta luego. bueno pues este Adlante, hemos, sí. hemos escuchado un fragmento de la, pre, de la consagración de la primavera con Eduardo Mata y la Orquesta Sinfónica de Londres y simplemente comentar que bueno la, la la precisión que hace falta para dirigir una obra de este de este calibre rítmico eh, es muy muy grande y Eduardo Mata lo hacía de una forma verdaderamente magistral no Eduardo Mata tenía un, un rigor muy grande eh, y, y una de batuta que muy pocos directores tienen. Es por eso que, bueno, esta es una de las grandes versiones. Y simplemente también comentar otra cosa. Stravinsky se nacionalizó eh, Ciudadano de Estados Unidos en 1945 y empezó a modificar sus obras anteriores, sobre todo las, las obras del periodo francés, por cuestión de derechos de autor, ¿no? Entonces encontramos varias versiones de la de, de las obras, hay por lo menos dos versiones de la consagración de la primavera que son prácticamente iguales, pero que una se marca, por ejemplo, en 1945, otra 1900, 1913 para diferenciar esta estos este eh, digamos la partitura y con esto que Stravinsky pudiera cobrar este, sus derechos, él tuvo derechos de autor porque él tuvo varios varios este problemas, sobre todo en Estados Unidos. El principal problema es, por ejemplo, y el que lo hizo hacer todo esto es que utilizaron fragmentos y, y la consagración de la primavera modificada en la película de este Walt Disney Fantasía, ¿no? Este Walt Disney le dijo, "Maestro, usted no va no, o firma el contrato y, y este y acepta las condiciones de lo que le vamos a pagar o, o nos vamos a juicio y le ganamos no entonces Stravinsky dijo bueno está bien pero a partir de eso hizo nuevas ediciones de su obra
2: Pues qué dato con este que cerramos querido Teo, te agradecemos como siempre nos quedamos escuchando otro fragmento de la consagración de la primavera de Stravinsky y nos encontramos contigo en ocho días
9: Mucho gusto, hasta luego
10: Hasta luego, vamos a escuchar En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Nunca me han tomado en cuenta. Yo solo habría podido salvar a la humanidad que está muy enferma, señor presidente. Las sillas de Eugene Ionesco Con Cora Cardona, Rodrigo Mendoza y Sergio Rued Dirección Eduardo Ruiz Aviñón Seis únicas funciones Los jueves 31 de marzo y 7 de abril Y los viernes 1 y 8 de abril a las 20 horas Y los sábados 2 y 9 de abril a las 19 horas Cupo Limitado Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Metrobús Amores Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: La legendaria máquina del tiempo es real Y está al alcance de todos Aquí estás revisitando tus días de estudiante cuando conociste a esos amigos inolvidables. También tu primer amor en una galería que guarda solo para ti. Incluso puedes echarle un ojo a los días que todavía no son. Hacia los que caminas. La música es tu máquina del tiempo. Primera temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Para recordar lo que fue, es y será. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en la Ciudad de México. En este lunes festivo conmemorativo, 21 de marzo, está eh, eh, Andrés Ramírez en la cabina con Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está mi compañera eh, Berenice Camacho, del otro lado del micrófono, Berenice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel main ánimo en esta mañana de descanso 21 de marzo de 2022 estamos llegando a la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia saludamos a la comunidad que integra la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a todos los escuchas que se congregan en esta hora en la radio Nicolaita y aquellos que siguen desde muy temprano Radio Universidad aquí en Ciudad de México donde sea que nos estén escuchando si lo hacen de manera digital desde muy temprano nos saludaba José Ramón Ramírez, David Castillo eh, Alfonso de Albarcos, bueno, el tema de la movilidad con esta Ley de Movilidad y Seguridad Vial que, que espera a ser aprobada en, en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional. Eh, Flechador del Sol hace énfasis en la cuestión de las licencias de conducir dice ojalá esa ley considerara el no vender licencias de conducir sin antes una evaluación psicológica del posible conductor, exámenes reales de conducción desde cambiar una llanta hasta tener historial de saber conducir vehículos no motorizados y motorizados ligeros, nos dice Flechador del Sol eh, fofeando en BICIT, dice también escuchando esta conversación que tuvimos la hora anterior con Arely Carrión miembro fundador de BICITECAS y pues que junto con otras organizaciones en México han impulsado esta ley de movilidad y seguridad vial que todavía no termina de aterrizar, de ser una realidad, pero que ya son muchos años detrás de un trabajo de estas organizaciones, eh, trabajo también de personas ciclistas. Saludos a Alfonso del Barcos, nuestro ciclista radioescucha. Dice él que dice a mí me queda cada vez más claro, el riesgo de muerte es directamente proporcional a la cantidad de movimiento. Entre más masa y más velocidad, más aislados, alejados deben permanecer los individuos que transitan en en un mismo espacio, nos dice Alfonso de Alba Arcos. Y por acá... Ante una ante esta cuestión que ponía Flechador del Sol eh, sobre las licencias de conducir, la misma Areli Carrión contestaba en, en Twitter, dice, la propuesta de ley de movilidad segura propone la homologación en todo el país de los trámites para obtener licencias de conducir que contemplen un examen previo riguroso como ocurre en todo el mundo, es lo que decía Areli. Y bueno, esa parte de la discusión, de la conversación nos quedó pendiente eh, luego de que nos enfocamos en la industria automotriz eh, en todo el proceso, en cómo ha venido siendo y de la relevancia y de los estándares altos que tiene esta ley, es lo que nos comentaba Ariel y Carrión, pero ahí está la cuestión de las licencias, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante, eh, eh, ya no es ese pasado en el que las licencias de conducir todavía, incluso en los primeros años de un, un gobierno distinto al del PRI en la Ciudad de México, eh, hubo, hubo muchos, muchos este muchas denuncias en torno al manejo de las licencias, era verdaderamente una mafia de la venta. Sin embargo, bueno, todos los comentarios de nuestros radioescuchas son muy interesantes, pero no hay tampoco una contraparte que desde el gobierno permita una mayor capacitación o que promueva las, las escuelas, unas escuelas de manejo más accesibles, más, eh, más, más en consonancia con el propio reglamento de, de tránsito, con las autoridades de la ciudad. Generalmente las escuelas de manejo que existen en la Ciudad de México que son alrededor de 10, son 5 las escuelas de manejo dominantes, no tienen una no tienen una relación empática con las autoridades de la ciudad, son muy costosas, son eh, arbitrarias, tienen no, no se manejan solas, no hay un no hay una no hay un suficiente manejo de estas escuelas para poder tener una relación más empática con los conductores, tener una cultura vial más amplia. La gente quiere aprender a manejar ya de prisa, dan una acreditación, pero tampoco los exámenes son lo suficientemente importantes porque no hay una no hay una contraparte, no hay un espacio para los eh, para los conductores para que para que se prueben para que haya una verdadera cuestión no sé pienso en otros países en otros países por ejemplo Inglaterra Francia es tener una, tener una licencia es verdaderamente una, una conquista una conquista civil poder tener esa facultad esa posibilidad de conducir es importante y lo que nos quedó en el en el eh, con Arely Carreón, justamente el tema de los reglamentos de tránsito, la gente tiene que conducir en vías subalternas a 30 kilómetros por hora, en vías principales a 50 y en vías reguladas a 80, pero eh, en función de la cultura cívica del carro que traen, del estatus que creen que tienen las personas y de su prisa voraz, pues... Eh, eh, los arrancones, el exceso de velocidad, la falta de cuidado con los ciclistas, con los peatones, la falta de civilidad y también algunos peatones que creen que están en Londres y que no, es, no están en Londres. Pero también tiene que haber una correspondencia entre lo que los peatones hacen y los automovilistas realizan. Tiene que haber un, un trabajo de comunicación importante, Bernice, ¿no?
2: Así es, así es. Y bueno, ahí la cuestión del límite de verdad, eh, que es un elemento fundamental, también fíjense que hace unos años hace no, no tantos años me tocó observar cuando yo estaba formándome en periodismo judicial, me tocó observar varios juicios orales hay varios en internet, algunos eran presenciales pero otros eran eh, pues una revisión en, en YouTube por ejemplo, hay varios juicios eh, tanto en México como de Perú, también se pueden encontrar que tiene un sistema eh, judicial oral muy similar, digamos, de mucho más tiempo que el mexicano, pero bueno, ahí, ahí me tocó observar varios juicios orales que trataban hechos de tránsito eh, que tuvieran, ya se había víctimas mortales o víctimas con graves lesiones. Y, y siempre era asombroso, era muy, muy interesante ver a los peritos eh, sustentar eh, con distintas herramientas Con distintas mediciones Cuál era la dinámica del, del hecho vial Del accidente vial Es de verdad muy interesante ver cómo Siempre era o, o en muchas ocasiones Pues la cuestión del límite de velocidad eh, Los daños pues Se incrementaban brutalmente eh, Si se rebasaba el 50, Los 50 kilómetros por hora por ejemplo En el límite de, de velocidad Así es que sí pues hay mucho que seguir conversando Mucha conciencia que hacer entre nosotros, Entre nosotras que, que somos finalmente todos parte del de espacio público y, y, y pues ahí está esta ley, esta ley de movilidad y seguridad vial donde hay muchos intereses, por supuesto, intereses poderosos en la industria vehicular en nuestro país, Miguel Ángel. Y pues bueno, ten, vamos a tener en esta mañana, en esta hora, Vamos a estar conversando en unos momentos con Emilio Canec Fernández eh, Herrera, arquitecto y coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM para hablar de la Estrategia Nacional, Una, de verdad un tema muy interesante y muy importante, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Vamos a estar conversando al respecto. Fue publicada hace un año, hace un año, en abril precisamente de 2021 y, y bueno, hoy eh, se, se está, eh, está en su proceso de implementación. Vamos a tener los detalles y la relevancia pues, de una estrategia como esta para nuestro país. Vamos a estar con Emilio Canek eh, pues, eh, de primera línea para hablar de, estos, de estas cuestiones, Miguel Ángel.
3: Sí, y al terminar esta hora vamos a estar con Luis Pesetti. Luis Pesetti, que es uno de los grandes eh, poetas, cuantacuentos, eh, músicos, eh, conductores eh, latinoamericanos. Él estuvo 14 años aquí en Radio UNAM, fue un hombre indispensable en un momento del desarrollo de, una, de un teatro, de, un, de una especie de teatro cantado, eh, muy cercano a los adolescentes, a los niños. ser pues un privilegio tenerlo. Acaba de publicar en Siglo XXI Editores dos libros verdaderamente interesantes y conmovedores. Cómo era ser pequeño, relatado, explicado a los grandes y botiquín emocional para humanos y superhéroes. Así que, bueno, vale la pena quedarse en este diálogo con Luis Pesetti.
2: Así es, la siguiente hora en la mesa del día tendremos a Luis Pesetti, pero nos vamos ya con nuestra nota del día.
3: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATO 2020-2040, propone implementar la Estrategia Nacional de Ordenamiento con el objetivo de establecer políticas para el desarrollo sustentable de las regiones del país en función de sus recursos naturales y actividades productivas.
2: Este instrumento se plantea como alternativa sostenible frente al crecimiento urbano, por lo que plantea el uso y ocupación racional del territorio, así como la conservación de los servicios ecosistémicos. Para ello establece lineamientos que fortalecen las medidas de mitigación, adaptación al cambio climático y reducción de riesgos.
3: La idea es retomar la conducción de las políticas de ordenamiento territorial, el suelo, la vivienda y el desarrollo agrario, a fin de impulsar el desarrollo social y promover las actividades productivas y el empleo.
2: El impacto de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial se plantea a mediano y largo plazo porque busca mantener los beneficios más allá de la administración actual. Además, al promover los derechos fundamentales y la igualdad, se busca generar el bienestar de la población más desfavorecida.
3: Hace algunos días, el titular de la Sedatu, Roman Meyer, anunció que la dependencia pondrá en operación el sistema de información territorial y urbano para que los gobiernos estatales y municipales cuenten con información actualizada para que conformen sus programas.
2: Tras presentar esta propuesta en la Cámara de Diputados, los legisladores coincidieron que, en que el ordenamiento ecológico del territorio es una herramienta de política pública importante que permite planificar los espacios de vida de las comunidades sin separar el, el aspecto sin separar el aspecto ecológico del urbano y garantizar un mayor bienestar.
3: Román Meyer eh, señaló que 8.5 millones de viviendas tienen algún rezago, de las cuales el 80% requiere mejoramiento y ampliación. Además, dijo que es necesario invertir en infraestructura básica municipal respecto a servicios básicos como luz y agua.
2: Vamos a tener un análisis sobre esta estrategia que se propone como un instrumento que configura la dimensión espacial y territorial de desarrollo de México a largo plazo. Nos acompaña con este propósito Emilio Canec, Fernández Herrera, arquitecto y coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Emilio Canec, gracias por estar esta mañana. Una vez más nos escuchamos. La semana pasada tuvimos un encuentro también muy importante y, y ahora, bueno, en aquel momento, no sé si fue la semana pasada o antipasada, para hablar de la norma oficial en materia de espacio público y desarrollo urbano. Y ahora eh, con este importante tema, Emilio, bienvenido a Primer Movimiento.
11: Berenice, Miguel Ángel, buenos días. Pues ya estamos eh, de nuevo aquí para hablar de un tema que que sí se liga eh, de una manera bastante clara con esta uh -huh. noticia de esta NOM oficial sobre también sobre el espacio público y me parece que esta esta estrategia también va ligada a, a pensar de nuevo en nuestro en nuestro futuro
3: sí emilio como eh, eh, una de las cosas que me llama mucho la atención es que está pensando se está pensando en una en medidas a largo plazo es decir in, indestructibles y, 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 y sin importar quién cuál sea el signo del gobierno cómo se logra, cómo se logra esto en materia, en, en materia de desarrollo eh, desarrollo urbano cómo cómo lograr es, es, es fruto de un consenso es fruto de la ley de qué resultado emilio
11: eh, Miguel Ángel, yo creo que es producto de la urgencia, o sea, me parece que hemos llegado a un punto en donde eh, tenemos que ser conscientes de todo el daño eh, que, que hemos producido como, como sociedad y que de alguna manera está obligando a tener que construir estas políticas públicas a largo plazo. Me parece que en algunos años eh, anteriores se habían planteado eh, algunos programas pero ninguno eh, que concentrara una lógica que, que vinculara de una manera sistémica toda la pues la concentración de, de de una política pública que fuera pensando en el territorio y eso es algo que me parece que me parece importante la, eh, la, ya, ya también tengo la misma confusión con que eh, con, con Berenice, si fue la semana pasada cuando cuando charlamos pero este eh, la la última vez que nos encontramos eh, hablábamos de que cuando vemos este este tipo de, de, de acciones como las NOM sobre espacio público, podrían parecer desarticuladas y es cuando vemos que existen también dentro de estos planes nacionales de desarrollo estas estrategias nacionales cuando encontramos que hay una vinculación y hay una lógica que eh, que aterriza y que mira con otra dimensión la condición que tenemos con el, con el territorio que habitamos y sobre todo pensando en qué es lo que va a suceder para este para este proyecto de largo plazo que dentro de esta estrategia eh, nacional se vincula entre eh, el año 2020 y 2040. Es decir, que tenemos todo este tiempo como para ir eh, avanzando en esta lógica eh, que vaya actuando sobre estos, eh, pues tanto dentro de los programas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo desarrollo urbano, como en los programas de zonas metropolitanas en los planes y programas municipales es decir que parece que hay una una orientación general que ya va a poder permitir que los, los diferentes niveles de gobierno puedan estar orientados en acciones y en líneas generales de actuación que vinculen esta esta lógica sobre todo teniendo como el gran paraguas lo que se está contemplando para este momento dentro de estas macro macro tendencias globales a las cuales nos estamos moviendo de manera irremediable, no es decir, pues por un lado este crecimiento eh, poblacional que va a ir generando un menor bono eh, demográfico, es decir que que pues que de alguna manera el el la pirámide o la estructura poblacional que nos había acostumbrado este, la modernidad finalmente se está invirtiendo y finalmente vamos a llegar a, a tener una condición mucho más eh, compleja sobre todo con, con una gran población de adultos mayores. Por otro lado, el eh, crecimiento urbano de las ciudades, de repente estamos viendo cómo en las ciudades se está concentrando la mayor cantidad de población y que pues, de alguna manera estamos tendiendo a que dentro de 30 años vamos a tener eh, 80% de, de la población mundial habitando en, en, en las ciudades y eso pues, obviamente obliga a tener que pensar qué va a pasar. Con el crecimiento urbano, pero sobre todo, qué va a pasar con estos espacios eh, que no son ciudad, que siguen siendo asentamientos humanos y que finalmente tienen otra condición de crecimiento, pero también de, como ustedes decían hace un momento, eh, necesidad de servicios puntuales como para poder garantizar una, una calidad de vida y un bienestar adecuado para todos y todos quienes habitan estos lugares.
2: Uh -huh, uh -huh. Emilio, bueno, Miguel Ángel destaca la cuestión de eh, proyectar una política nacional a largo plazo, y a mí también me, me gustaría destacar otra noción importante que ya has mencionado, que es la del desarrollo. ¿Qué, qué alcances, qué dimensiones adquiere una noción como la de ordenamiento territorial que, que está atravesada precisamente por esta noción del, del desarrollo. Para empezar un poco a tener claridad, Emilio, eh, ¿qué es qué es el ordenamiento o qué entender por ordenamiento territorial? ¿Cuáles son los alcances que se proponen en esta estrategia?
11: Pues mira, Valencia, yo creo que eh, una de los de las aportaciones que está haciendo este esta gran estrategia eh, está vinculando cosas que tienen que ver con eh, entender que hay una... No lo plantea de esa manera, pero 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 debo entender que hay una fragilidad del, del territorio y eso implica eh, pasar por una serie de, de acciones que no solamente miren en la definición de usos de suelo urbano, o usos de suelo natural o incluso eh, lógicas de, de, de crecimiento, necesidades puntuales, sino que eh, de alguna manera estas estrategias están vinculando eh, de manera sistémica cada una de las necesidades y los alcances que un territorio y una zona puede llegar a tener. Eso me parece importante porque finalmente se está identificando cuál es el potencial, tanto a nivel de desarrollo eh, productivo, pero también a nivel de desarrollo territorial, a nivel de desarrollo económico, ecológico, y esto de alguna manera está eh, marcando una pauta alrededor de cuáles son las, las garantías que podemos tener que eh, en diferentes zonas, se, está, se estaría fomentando con esta estrategia una dinámica mucho más clara eh, sobre el posible desarrollo que a nivel no solamente económico, sino social y también ecológico podrían tener las diferentes eh, eh, macroregiones o estos, eh, les han llamado sistemas urbanos regi eh, rurales, que de alguna manera van coincidiendo con los objetivos de, de, de desarrollo sostenible que se plantea eh, por... Eh, o no hábitat, y que de alguna manera están vinculando eh, todos los aspectos del, del desarrollo humano, y eso es lo que me parece me parece despega, destacable porque de alguna manera eh, van a impactar o tendrían que impactar incluso dentro del ámbito de la vida pública, pero también dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito del desarrollo personal, y también incluso eh, eso tendría que ser la, la orientación dentro del ámbito cultural, ecológico, y eh, y económico de la sociedad.
3: Emilio, hay una hay una, hay una parte que es el, el tema de la capitalidad. El tema de la capitalidad en algunos estados este, ha habido una propuesta, yo no sé si oblicua eh, por parte de ese dato, eh, de, que es crear eh, al, al, al margen de la, de, la, de la importancia de la capitalidad y destacar, subrayar los aspectos locales, la valía de lo local y hay mecanismos de participación ciudadana para lograrlo. Eh, ¿Hasta dónde la participación ciudadana tiene alcances? ¿Cuáles, cuáles son los límites que sin socavar eh, la expresión democrática tiene que ponerse a, a, la, a la actividad de la gente, a las, opiniones, a las opiniones ciudadanas. Y el tema de la capitalidad, ¿cómo juega ahí por el, el, el tema de ser capital de los estados y marcar la línea en, el, en cuestión de desarrollo territorial, este, esa relación entre participación ciudadana, capitalidad y expresión de necesidades locales a través de diagnósticos de gobierno? ¿Cómo, cómo compaginar esa ecuación, Emilio?
11: Mira, yo creo que hay un hay un tema que que tiene que ver también con esta con ya lo comentamos la vez pasada también en el tema de la de cómo involucramos a la sociedad en pleno a que pueda participar dentro de estos eh, dentro de estas tomas de decisiones y sobre todo para que pueda conocer estos programas. Me parece que que, que bueno, no sé si si alguien de, del auditorio habrá participado en esta en esta consulta que se hizo pero en el 2020 se abrió todo un proceso de participación que eh, pues, quedó eclipsado dentro de toda una serie de leyes distintas sobre las que estábamos eh, pasando y de alguna manera este, esta idea de que se abre la participación solamente en un momento del proceso, pues obviamente evita que se tenga un conocimiento público mucho más amplio. Me parece que esto es algo que se debe de revertir, sobre todo en estas políticas de largo de largo alcance, porque finalmente por ahí la población misma puede empezar a tomar una conciencia mayor de los potenciales y de las razones que tiene eh, el lugar en donde vive como para poder potenciar de una manera mucho más clara cuáles pueden ser las líneas generales en donde eh, dentro de sus eh, municipios, dentro de sus localidades, dentro de sus alcaldías, se pueden empezar a, a, a desarrollar de manera micro. Y esto es, esto es algo que me parece fundamental porque de alguna manera puede empezar a estabilizar esas lógicas de crecimiento que eh, pues en los últimos eh, cientos de años se han concentrado en las ciudades. Me parece que esta esta idea de, de que eh, solamente en estos asentamientos eh, urbanos se pueda concentrar la mayor cantidad de servicios, de calidad y, y de bienestar pone obviamente en relevancia el hecho de que eh, tenemos que abrir mucho más el espectro de participación pero sobre todo a partir del conocimiento de qué es lo que tenemos como recursos. Uno de los de los grandes eh, temas que tendríamos que, que identificar aquí, sobre todo por lo que eh, por el, la situación en la que estamos, es cómo poder reconstruir ese tejido social y la dignidad de las personas. Me parece que, que ahí tendría que estar concentrada esta esta lógica de, de crecimiento porque de alguna manera eso permitiría eh, adecuar de mejor manera estas políticas que no tendrían que ser rígidas, no tendrían que ser eh, monolíticas sino que tendrían que abrirse a una flexibilidad eh, mayor como para poder ir documentando qué cosas son las que las que van eh, abriéndose a una participación en donde los saberes locales evidentemente tienen una una algo que decir y, y eso obviamente puede impactar de manera positiva en en la en la estructura territorial que implica, pues, por un lado, y cómo vamos a enfrentar la desigualdad, cómo vamos a enfrentar el cambio climático, y dos cosas que me parecen relevantes eh, sobre esta, sobre la necesidad de, de, de poder tener conciencia de una estrategia como esta, pues la condición de este, esta crisis global del agua que de alguna manera nos va, nos, nos, nos está impactando ya y nos va a impactar de una mayor manera, y por otro lado la, la crisis alimentaria que tiene que ver también con una autonomía que se tiene que construir y sobre la cual tenemos que abonar para poder entender cuáles son los potenciales que cada eh, macroregión tiene y sobre las cuales podríamos movernos a largo plazo.
2: Con, to con todos estos ejemplos, Emilio Canec, pues eh, sabemos además ya de por sí que el suelo es, es el gran recurso, eh, tiene una riqueza múltiple, trátese de suelo urbano como rural, como natural también. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves eh, las posibles resistencias o las resistencias ya actuales que, que de pronto podemos encontrar detrás de eh, intereses pues muy poderosos de grupo? ¿Cómo, ¿Cómo ves estas resistencias frente a una estrategia nacional? De ordenamiento territorial, pues que está buscando una dimensión de desarrollo, una dimensión de, de bienestar, eh, de comunidad también, eh, de, de, de una sociedad, como lo has mencionado en tu comentario anterior, de una sociedad participativa, informada, organizada. ¿Cómo ves esas resistencias frente a una estrategia como esta?
11: Pues yo, yo creo, Berenice, que estamos en este gran debate en la actualidad, ¿no? ¿Cómo, cómo se están.? Eh... Eh, debatiendo estos estos grandes problemas alrededor de cómo eh, los poderes fácticos pues siguen siguen marcando estas inercias y finalmente cómo la resistencia de los pueblos también va marcando su propia agenda como para poder plantear esta esta lógica de sobrevivencia, porque finalmente en estos términos estamos en esos en esas condiciones y y de alguna manera la única alternativa que eh, que estamos identificando pues es esta organización eh, de los de los pueblos de las comunidades como para poder identificar cuáles son estos estos potenciales, parece que las inercias en las que nos hemos eh, movido en los últimos tiempos eh, han obligado a esta pues no necesariamente una deshumanización pero sí insisto en esa pérdida de la dignidad de las personas, donde de alguna manera hemos dejado de reconocer este tejido, este sentido de comunidad y me parece que es ahí donde se puede dar ese primer gran contrapunto como para poder reconocer que hay un vehículo como de de, de de desarrollo que puede poner énfasis en estos saberes locales en las prácticas comunitarias en las lógicas que de alguna manera refuercen el sentido de, de pertenencia y que eh, y que obviamente no vienen solamente en la, en la lógica de, de explotación y de despojo de los territorios como lo hemos venido eh, eh, viendo en los últimos en los últimos años me parece que esta eh, idea que, que plantea a Donna Haraway sobre el Tuluceno me parece que es muy, muy, muy entusiasta porque de alguna manera está poniendo énfasis en el hecho de reconocer que incluso el concepto de territorio habría que cuestionarlo porque no se no es una, no es una condición de propiedad, no es una condición que, que sea susceptible de ser explotada solamente porque nos pertenece, sino que pertenecemos a ella y tenemos que entendernos con el lugar en que habitamos, ¿no? y eso es uno de los grandes cambios de las grandes transformaciones que podríamos empezar a desarrollar, no solamente en los ámbitos rurales, sino en todos los asentamientos humanos que caracterizan el, el punto de, de, de convivencia social sobre el que nos movemos. Uh
3: -huh. El hacer una, un régimen de... Ordenamiento territorial significa también, de alguna manera, acabar con ese clientelismo en todo el país que ocupa zonas ecológicas para eh, cuestiones territoriales de invasión. ¿Eso, ¿Esto es así, Emilio?
11: Sí, debería de entenderse en ese en ese sentido, porque eh, finalmente se le está... Eh, están construyendo esas herramientas, yo creo que ahí viene esa, esa respuesta del otro lado, solamente, no solamente desde la parte gubernamental, sino desde la parte eh, social, eh, como para poder garantizar que eh, esas políticas eh, públicas sean transaccionales, y yo creo que ese es, esa es el gran, la gran oportunidad que se tiene como para poder garantizar que haya líneas claras que puedan determinar que estos eh, programas metropolitanos o, o programas de desarrollo municipal puedan eh, tener otra condición eh, mucho más adecuada como para poder garantizar que no haya este 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 riesgo. Evidentemente, cuando se tienen estas eh, políticas a largo plazo, se van consolidando procesos, se van perfeccionando, y finalmente, aunque no vemos resultados eh, tan inmediatos como se podría esperar, sí podemos revertir todo un proceso de descomposición que obviamente genera este tipo de prácticas. Entonces, me parece que por ahí estas estas lógicas van a abrir esas, esas condiciones que poco a poco se van a ir desarrollando. Uh
2: -huh. En cuestiones de vivienda, ¿cómo ves este, esta Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial? Eh, Emilio Canec? Eh, en una parte dice, se estima que una de cada cinco viviendas en el país carece de algún servicio básico como el agua, el drenaje, la energía. Eh, hace también una crítica a las políticas neoliberales respecto a la producción de vivienda, donde pues se proponían, y lo, lo vimos lo hemos visto, pasar gobiernos que levantaban el cuello eh, 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 inaugurando viviendas, conjuntos de viviendas en zonas alejadas de los de los centros de empleo, de los servicios, de los equipamientos. ¿Cuáles son los desafíos en temas de vivienda, en temas de servicios, de infraestructura, de los asentamientos eh, humanos que propone esta esta estrategia nacional, Emilio?
11: Pues creo que, creo que hay una idea de, de, de que estas estrategias que eh, pues se están planteando en estos sistemas urbanos rurales, estén considerando estas lógicas de crecimiento y eso implica saber cuáles son los recursos disponibles y cuáles son las condiciones como para poder establecer estos nuevos marcos de, de relación entre los asentamientos humanos, que de alguna manera vayan equilibrando la disposición de los recursos y la garantía de que estos eh, no sean eh, o no atenten contra el lugar en el que se insertan Entonces me parece que, que eh, ese va a ser el gran, eh, el gran reto para los próximos años, de poder garantizar que haya un, un conocimiento generalizado sobre cómo tiene que ser el desarrollo de las viviendas y sobre todo poder alcanzar estas diferentes eh, nociones de poner en, en, en relevancia estos saberes locales que de alguna manera han, han manifestado tienen una, una conciencia clara del lugar en, do, en donde se insertan, en donde... Eh, pues los sistemas constructivos tradicionales o los sistemas constructivos locales eh, ponen de relevancia de alguna manera la manera de adecuarse a un entorno y sobre todo a partir de los recursos de infraestructura que, que son posibles. ¿no? Esto de alguna manera lleva a pensar o a identificar en dónde es posible el crecimiento y sobre todo cómo garantizar que el drenaje, el agua potable, la electrificación, todas este, eh, estas infraestructuras básicas, puedan hacer que esto sea posible y sobre todo la gran tendencia a la que nos vamos a, a encontrar es esta, eh, esta lógica de transición energética, eh, pensando en qué tanto podemos empezar a, a, a plantear el hecho de estas energías limpias que puedan alimentar de una manera adecuada las, las viviendas y que de alguna manera sean eh, producto también de transformaciones locales de los de las tecnologías que se pueden implicar en el uso de eh, los de los desechos eh, orgánicos o el, el uso de las energías el uso, del uso el uso del agua es decir parece que, que, que esta tendencia tendría que también impactar en esa en esa eh, lógica y sobre todo eh, tratar de, de de darle una vuelta a la a la idea de que solamente una casa que está hecha de bloc eh, y de concreto armado puede ser la opción más adecuada como para poder vivir en un, en un lugar de manera digna.
3: Hay una, hay una hay una, parte. Yo no sé, este, Emilio, si, si es correcta la, 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 la pregunta, pero una herramienta también en el ordenamiento territorial sería el, el, el registro público de la propiedad. Yo vi utilizar muchas veces esta herramienta para detectar, por ejemplo, el uso que tenían este, muchos espacios públicos que estaban asignados de manera muy arbitraria a, a partidos, instituciones. este, De pronto, este, esa claridad información esa transparencia se hace necesaria. ¿Es una herramienta? Sí,
11: me parece que, que, que dentro de esta estrategia, este hecho de cómo de, eh, identificar estos eh, estas lógicas de crecimiento eh, urbano y territorial pasan también por la regularización. Y esto me parece que es fundamental porque, eh, como bien recordaremos, eh, uno de los grandes problemas que tuvimos en el sismo del 2017 y a los que nos enfrentamos fue que no había esta regularización eh, territorial, sobre todo en el sentido de la propiedad, para poder garantizar que hubiera apoyos específicos eh, designados a las personas que eran las eh, propietarias de los predios que habitaban. Entonces, esto no solamente se concentra en la parte de la vivienda, sino también en muchos otros espacios donde eh, no hay una claridad de este registro público y eso evidentemente tiene que garantizar una una eh, un ordenamiento mucho más claro para los próximos años, porque pues evidentemente tenemos de repente zonas eh, ambiguas en donde no se identifica qué quién es el el propietario para qué es, es ese ese previo o esa infraestructura que se está construyendo que está construida o incluso que responde probablemente a otro programa de desarrollo urbano anterior y que finalmente quedó trunco porque ya no, no se encontró la utilidad adecuada o la lógica de largo plazo que requería su construcción y su mantenimiento.
2: Pues Emilio Canek, antes de que nos alcance el tiempo eh, hay también pues una una invitación eh, porque se está, ya se está ya está programado el segundo encuentro de enseñanza de la arquitectura y debe ser, debe ser muy estimulante para ser, ser estudiante en este momento, ser estudiante de arquitectura en México con estos desafíos que son múltiples y que requieren yo creo que de una buena cuota de creatividad, de esperanza también, de, de de Deseos de incidir positivamente en las condiciones de vida de las comunidades. Cuéntanos sobre este segundo encuentro de enseñanza de la arquitectura, por favor.
11: Sí, justo, justo, Berenice, ahorita que comentaban eh, que, que viene Luis Pesetti, yo estaba recordando cuántas cuántos de nuestros escuchas son eh, o fueron escuchas atentos de, de Hola Luis, y me parece que eso se remonta a generaciones que, de alguna manera, en estos momentos están teniendo y están viviendo otra. De otra manera el planeta que habitamos el territorio que habitamos y eso pasa por saber eh, cuánta imaginación se construyó y se gestó para esas generaciones quienes escuchamos en algún otro momento, por ejemplo Radio Educación y de puntitas en el y demás cómo crecimos con esa con esa mirada que finalmente hoy tiene que impactar en la realidad que vivimos y eso nos parece importante porque finalmente en esta lógica de regreso que estamos. Intentando como para saber cómo, cómo podemos lidiar ahora con esta eh, con esta crisis sanitaria que finalmente pues está instalando como para que seamos mucho más cuidadosos en nuestros eh, en, en nuestra manera de de, de, de relacionarnos eh, públicamente finalmente pensando en, en en los posibles contagios y las lógicas en las que nos encontramos a nivel sanitario pues incierta también en qué hemos aprendido. En todo este tiempo, eh, desde las escuelas que, eh, donde se enseña arquitectura dentro de la UNAM. Y el día de mañana y pasado mañana, 22 y 23 de, de marzo, vamos a tener este segundo encuentro que eh, de alguna manera pone eh, o busca poner en evidencia eh, todas estas situaciones que desde las escuelas donde se imparte la carrera hemos identificado y hemos eh, vinculado. Pensemos en la FES pensemos en la FES Aragón. Y, y la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria, quienes eh, nos hemos dado la tarea de hacer una reflexión para saber eh, qué es lo que hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido, qué de esto que hemos pasado y hemos vivido va a impactar en la manera en cómo enseñamos, en cómo aprendemos la arquitectura y finalmente también cómo la podemos imaginar. Me parece que este, esta línea de, de, de trabajo, sobre todo, para poder hacer una reflexión permanente sobre las formas en cómo estamos eh, entendiendo la educación desde la universidad pública ayuda a poner en, en, en relevancia su, su, su creatividad, su necesidad de transformarse, pero también la idea de, de, de la, del contacto humano y de la lógica del aprendizaje a través del cuerpo y no necesariamente a través de, eh, de uno solo de los sentidos. Y yo creo que eso es lo que vamos a discutir eh, mañana y pasado mañana. Tenemos eh, meses de trabajo, tenemos conversatorios, hay dos conferencias magistrales, una es de eh, la doctora Frida Díaz Barriga, son las experiencias y los caminos sobre la enseñanza de la arquitectura, y la otra conferencia magistral es de el maestro Pedro Juan Jaramillo Carlin, quien desde la Universidad Nacional de Colombia eh, nos acompaña con, para poder hablar de la mirada extraviada. Es decir que vamos a, a tener ahí un, un momento interesante, entonces pues van a poder seguir las transmisiones a través de Facebook Live de las diferentes eh, escuelas y entonces pues les invitamos para que puedan participar y para que nos puedan escuchar por ahí.
3: Pues Muchísimas gracias eh, Emilio Canec, eh, director del Colegio de Arquitectura. Te agradecemos siempre tu este Director del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, coordinador, un coordinador que siempre está presente en estos micrófonos. Muchas gracias siempre por tu, tu paciencia y tu generosidad para, para atender estas cuestiones.
11: Gracias a ustedes, un saludo y un abrazo para todos y todos.
2: Muchas gracias, pues no se pierdan este segundo encuentro de enseñanza de la arquitectura, el día de mañana 22 y también el 23 de marzo a través de se puede seguir este encuentro a través de Facebook Live y de los canales de las escuelas de arquitectura convocantes la FES Aragón, la FES Catlán y la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria un encuentro de enseñanza que organiza el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes que a su vez coordina al Comité académico de la carrera de arquitectura de la UNAM, nos dice por acá, nos dice por acá Selene Velázquez, eh, Radio Escucha desde el norte del país, dice Qué buen diálogo con Emilio, muchas de las ciudades están o van a estar colapsadas pronto en distintos sentidos y su apunte sobre los sistemas constructivos tradicionales es básico deberíamos como arquitectos arquitectos responsables utilizar materiales locales y emprender eh, de la, y aprender, perdón, de la arquitectura arquitectura regional, es lo que nos dice Selene Velázquez y bueno el trabajo de ella es una muestra eh, muy interesante además que se realiza de nuevo en el norte del país eh, en, en, en Nuevo León, Selene muchas gracias por tu comentario, pues nosotros vamos a escuchar eh, pues algo interesante Miguel Ángel, qué es lo que vamos a, a
3: Vamos escuchar a escuchar contenido? una mini producción de Radio NAM que forma parte de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, es, eh, el tema es el dolor de huesos, Así que vamos a escucharla.
0: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Acerca de los médicos tradicionales, habla el doctor Carlos Viesca Treviño, jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM
12: yo sí, sí y yo pienso que hay un, un núcleo duro que es justamente la continuidad de ese pensamiento milenario que está tomando pues algunos aspectos muy muy claves por ejemplo lo que ya hace 40 años planteó por primera vez Alfredo López Austin y luego este hicimos nuestra la idea a otras muchas gentes eh, la existencia de una clasificación que se basa en lo frío y en lo caliente y de una polaridad con dos elementos que tiene mucho que ver con el sistema de pensamiento y la concepción del mundo indígena, prehispánico, mesoamericano, planteando situaciones binarias, no ternarias ni cuaternarias como se dan en otras culturas, ¿verdad? ni de tres como se da en la India o como se da después en el pensamiento cristiano. Eh, Aquí son dos. Y esto se expresa físicamente por áreas más hacia los cielos, en donde hay más fuego, donde el sol es más calientito, y más hacia los inframundos, hacia la parte de adentro, de, de abajo de la Tierra, en donde las cosas son más frías. Y por supuesto ellos no conocen que en el centro de la Tierra hay magma. ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que los organismos tienen partes más calientes, partes más frías. Hay una dinámica entre el frío y el calor. Hay una dinámica entre las fuerzas que vienen del mundo superior y del mundo inferior. Y el cuerpo se mueve en función de todo esto, a partir de que el cuerpo se entiende como microcosmos. Es decir, el cuerpo humano remera la visión del universo. Y esto también es otro elemento cultural muy importante. Todas las culturas plantean cuer cuerpo como microcosmos, porque ahí se refleja el funcionamiento del universo. Si pensamos en la genómica y en la biofísica moderna, nuestra visión del cuerpo va tomando esas características. A veces ni siquiera nos damos cuenta de esto. Entonces, en el México prehispánico se, se juega con esto. Tenemos una parte alta de los cielos que estarían del diafragma para arriba. Una parte de los inframundos que estarían del diafragma para abajo y una parte que sería el centro, lo propiamente humano, que corresponde a la superficie de la Tierra, y el inmediato a, a, arriba y el inmediato abajo, que corresponde a las zonas inmediatamente arriba e inmediatamente abajo del diafragma. Con sus dos órganos eh, simbólicamente relacionados con el sol, el corazón, sol del día, arriba, y el hígado, sol de la noche, abajo. dos órganos solares que están representando también la dinámica y, en cierta forma, un, un concepto dialéctico del movimiento y de del universo. Entonces, el abajo se puede calentar o se puede enfriar, el arriba igual y la enfermedad dependerá de cómo se movilice esto. Entonces, esta teoría la hemos encontrado estudiando grupos nahuas en el México central. Se encuentra que corresponden los grupos mayas. No quiero decir que sea exactamente igual porque hay muchos años de separación y muchos kilómetros de distancia, pero el núcleo duro de esta visión del universo sobre un eje vertical está ahí, está entre los zapotecas y entre los grupos mixtecos en Oaxaca. Está inclusive hasta grupos muy lejanos, Ucholes, Tarahumaras, etcétera, hacia el norte, y se encuentran respuestas del mismo tipo entre los navajos en Arizona. Es decir, tenemos una concepción del mundo indígena mesoamericana que irradia de los grandes centros culturales a centros periféricos, pero en donde hay un grupo común que permite conceptualizar el cuerpo, y que permite hablar que la enfermedad es un desequilibrio de este universo que se está viendo así. Entonces, este sería el núcleo duro. Pero además, se han venido integrando otras cosas. En la conquista, los médicos indígenas y los enfermos indígenas, y luego los médicos mestizos y los enfermos mestizos, toman algunas cosas del modo de enfermar español. Y entonces se empieza a hablar de los humores, se empieza a hablar de la cólera, de las bilis. Hay sustancias que los indígenas podían considerar como parecidas. La flegma de los españoles corresponde a, uno, a una cosa que llamaban aláhuac en los grupos nahuas del centro de México prehispánico. Y se van haciendo correspondencias y se van tomando elementos de la otra medicina, se van incorporando si quiere de una forma lenta, pero se van incorporando conforme se ve que son útiles, por una parte. Y se ve que también en cierta forma predican la legitimidad del terapeuta indígena. Un terapeuta indígena tiene que hablar un poco en español para ser reconocido y tiene que decir que sabe curar, de acuerdo a como lo entienden los españoles en su momento, a como lo entienden los mexicanos educados en el siglo XIX y a como lo entienden los mexicanos que piensan científicamente en el siglo XX. Pues van tomando elementos. Primero los humores, después aparecerá eh, las lesiones. Eh, si se pone amarillo aparece un síndrome que se dijo que era de filiación cultural, la tiricia, que tiene hasta lindas melodías apotecas para festejarla. Y que es el ponerse amarillo, ictericia en términos médicos, que no es un enfermedad es un síntoma que puede provenir de diferentes enfermedades es, es un síndrome en el pleno sentido de la palabra entonces se van tomando cosas y van tomando elementos de la medicina moderna muchos curanderos y muchos médicos tradicionales ahora hablan de microbios y al ratito hablarán de genes y de traslocaciones y de quien sé qué otras cosas la cuestión es cómo llegan a este conocimiento y cuándo llegan a este conocimiento entonces van incorporando pero en menor proporción de lo que se hace en una medicina académica
1: dolor de huesos
0: de acuerdo con la creencia popular, este malestar surge por un enfriamiento en los huesos, ya sea por cambios climáticos bruscos, salir a la intemperie sin abrigarse o mojarse cuando el cuerpo se encuentra caliente.
1: En ocasiones este padecimiento suele presentarse con dolor en los pies, debilidad y dificultad para caminar.
0: Se reporta que en Tepepan, Distrito Federal y en Morelos, es una condición común en las mujeres que acaban de dar a luz.
1: Para evitar ese dolor de huesos, aconsejan a la mujer... Bañarse con un cocimiento de romero, Santa María, maravilla, zapote blanco, tepozán y pirul, o también con agua de cedro.
0: En Xochipala, Guerrero, toman desenfriol y neomelubrina.
1: Para quitar el dolor de huesos, en Misantla, Veracruz, recomiendan los baños con el cocimiento de albahaca.
0: Y en Santana, Tlacotenco, Distrito Federal, aconsejan a los adultos frotarse la parte adolorida con mentolatum y a los niños tomar un baño de temascal. La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México Nación Multicultural.
1: Producción y guión Iván Primitivo González, con el apoyo de Santiago Solórzano.
0: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Una producción de Radio UNAM
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com
2: Qué interesante, qué interesante, de verdad qué, qué bello acercarnos, aunque sea de manera breve, como en esta cápsula eh, a la medicina tradicional que muchas, en muchas ocasiones se encuentra también, o bueno en, en la gran cantidad de, de, de ocasiones se encuentra de manera oral y es un conocimiento oral que se va transmitiendo y que, bueno, se recupera en distintos espacios y hablando precisamente de la oralidad eh, lo poético tiene mucho de oral y hoy es el Día Mundial de la Poesía, la UNESCO adoptó ...el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía... ...desde 1999... ...con el objetivo... Pues, ...de apoyar la diversidad lingüística... ...de visibilizar... ...aquellas lenguas que, que se encuentran... ...en peligro de desaparecer... ...revivir tradiciones orales... ...promover la lectura, la escritura... ...este año... Eh, ...la directora general de la UNESCO... Eh, ...Audrey eh, Azulai, eh, ...dijo eh, con motivo de este Día Mundial de la Poesía... ...que la orquestación de las palabras... ...el colorido... De de las imágenes y la contundencia de una buena métrica otorgan a la poesía un poder sin parangón como forma de expresión íntima que permite abrirse a los demás la poesía enriquece el diálogo que cataliza todo progreso humano y es más necesaria que nunca en tiempos Turbulentos. Bueno, pues eso fue lo que comentó, lo que dijo en su discurso en este Día de la Poesía la directora de la UNESCO. La poesía necesaria, Miguel Ángel, en este espacio, ustedes lo saben, nos tomamos eh, con mucho respeto y muy en serio la poesía, la escritura, las tradiciones orales, pues estamos eh, festejando la poesía en este 21 de marzo.
3: Sí, es muy, muy, es, es fascinante. Bueno, la, la, la poesía ocupa un lugar eh, fundamental y justamente esa voz del poeta que suena tan, eh, tan heterogénea, tan idiosincrática, tan única pues es parte de lo que anima la vida la vida del espíritu, porque lo poético está estructurado de muchas maneras en nuestra vida cotidiana el humor es una manera de la poesía, eh, la, la sorpresa y el juego con el lenguaje eh, todas, esas, todas esas maneras de encontrar en lo extraordinario una vida eh, inmortal de las cosas el observar ciertos detalles que tienen inclusive nuestras mascotas, la vida de la naturaleza, los, eh, los detalles de los niños ahí está la poesía porque justamente está en lo irrepetible que se vuelve regular y que nos, que nos hace que lo contemos a todos y justo bueno quería comentar también en esta en esta este, en esta mañana que Pronto vamos a retornar a las actividades de eh, del Teatro Julián del Auditorio. Julián Carrillo, que es un teatro, es una sala de conciertos, es un espacio de conferencias. Es muy interesante tener la posibilidad. Justamente la próxima semana se van a cumplir. Eh, eh, murió Eugène eh, Ionesco, el gran autor de las sillas, en 1994, 28 años sin Ionesco eh, este 28 de marzo se conmemoran y va a ser también una, una una estreno que van a vamos a tener en el Julián Carrillo el jueves 31 de marzo se va a estrenar a las 9 de la noche las sillas de Ionesco bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón va a haber, va, van a ser este seis funciones de esta de esta obra, es un cupo limitado, es una cooperación voluntaria y va a ser una manera de celebrar también un regreso con muchísimo cuidado tener esta posibilidad de estar en consonancia con un regreso universitario pues muy rico, y esta es una oportunidad también para volver a acercarse a la obra de, eh, del, gran, del gran Eugène Ionesco que bueno, ya él nació en 1909, es una de las grandes figuras de la literatura francesa, pero yo creo que es uno de los escritores más montados, y bueno... En este aniversario, en esta conmemoración, pues también hay, también hay otras noticias eh, tristes, lamentables. Falleció Luis Cárdenas White. Él, este, él fue un hombre eh, dedicado a la actuación, dedicado al teatro. Él es muy conocido por su participación en telenovelas, hizo Muchachitas, este, La otra cara del alma. Pero fue un, un hombre muy destacado en la labor sindical, una de las piezas fundamentales de Landa. Durante más de 35 años, él dio vida a muchos proyectos que son fundamentales para la vida de los actores la parte de eh, la última el último tramo de la vida, la vejez, pero también el, se, el es uno de los de los pilares de la estancia Dolores del Río donde hay una cantidad de niños que este que hacen posible esta prestación actoral, un hombre importante, él fue, eh, le damos el pésame, le doy el pésame, Ángeles Marín, ella fue, ella fue su pareja, una de las grandes actrices de nuestro país, y bueno, Luis Cárdenas deja un legado, un legado laboral, una, una protección, una, un pensar en los actores, eh, pues muy importante, Berenice.
2: Pues, pues sí, eh, efectivamente esta noticia que se dio eh, ya hace un, un par de días, estuvo muy ajetreado este fin este fin de semana eh, con muchas cuestiones en, en, en las noticias eh, y una de ellas, pues lamentable esta pérdida de Luis Cárdenas eh, la Asociación Nacional de Intérpretes eh, dio a conocer la muerte del actor y también envió el pésame a sus amigos y, y familiares lo, Pues lo compartió a través de redes sociales, un mensaje en el que la lamentaban la muerte de Luis Cárdenas y bueno que ahora tú lo traes aquí pues en paz en paz descanse nosotros eh, vamos a, también bueno ahora hablando de eh, pues de, de estas conmemoraciones hablabas de Ionesco qué buena manera de regresar a la sala Julián Carrillo con Ionesco 28 años sin Ionesco Eugene Ionesco pues eh, eh, además además de hablar de la poesía de hablar de estos regresos hoy también es el día mundial el día mundial de ...del síndrome de Down. Eh, desde diciembre de 2011, la Asamblea General eh, de la ONU designó un 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down... pues eh, ...para generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y la valiosa contribución de personas con discapacidad intelectual... Eh, ...como promotores del bienestar y de la diversidad en sus comunidades... Y la invitación es para que ustedes se acerquen este lunes este lunes al programa de Conciencia, Psicología y Sociedad. Yo tengo el placer, el privilegio de, de eh, participar en ese proyecto, eh, un programa de la Facultad de Psicología con un equipo eh, pequeño pero muy sólido tanto de la Facultad de Psicología como de Radio UNAM, y precisamente hoy será eh, una emisión una emisión para tratar, para abordar la cuestión, el tema del síndrome de Down, así es que, bueno, pues eh, está hecha la invitación eh, en este Día Mundial del Síndrome de Down, Miguel Ángel.
3: Sí, es, 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 un, es un tema muy importante, siempre postergado, eh, cada, vez, eh, cada vez con más orgullo, con más amor de muchísimos padres sobre sobre este, sobre este tema que siempre tuvo una sombra de estigmatización y bueno, es, este, es, 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 es fundamental tener esa, ese gesto compasivo y amoroso sobre personas que, que, este, pues, que hay que cuidar, que hay que, eh, el, el, muchos tienen una corta vida, pero eh, que esa vida sea, eh, con eso que nosotros entendemos como felicidad que sea una vida feliz que es, que, está, que se les da que les, se les da tan fácil a muchas personas que padecen este síndrome
2: Así es, y bueno, nada más me corrijo, me corrijo rápidamente, no es que el día de hoy en Conciencia, Psicología y Sociedad se vaya a transmitir este programa que ya hemos realizado del síndrome de Down, sino que está en el repositorio sonoro, en la sección de este programa, en el podcast de Radio UNAM, es radiopodcast.unam.mx, ahí lo pueden encontrar, eh, pues, eh, para acompañar esta conmemoración, esta conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, Miguel Ángel, vayan al repositorio donde van a encontrar muchos temas muy interesantes si se acercan a la sección de Conciencia, Psicología y Sociedad. Nosotros vamos a ir con música antes de despedirnos de esta segunda hora de la radio Nicolaita Vamos a volver con Poesía Necesaria y también con la presencia de Luis Pesetti, eh, pues bueno, un eh, habitante también de esta radio durante mucho tiempo con su programa Hola Luis, que tuvo una permanencia de 14 años aquí en Radio UNAM. Vamos a estar conversando con él a propósito de dos publicaciones recientes. Y, y bueno, antes nos vamos eh, con música, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a ir con la Orquesta Nacional de Jazz de México y César eh, Secundaria Son Chiapaneco, es lo que escucharemos.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
13: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Leer transforma, enriquece, educa. Pero sobre todo, da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. En formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como arroba Filminería. Del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Te esperamos a partir de las 11 horas. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. www.filminería.unam.mx.
10: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a lo tumbar. Vamos a tumbar. Vamos a Violeta y Oro. Todas las voces. Violeta y Oro. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Estamos de vuelta en este día de la poesía, en este día de la primavera también, 21 de marzo de 2022, este lunes para iniciar, además con descanso, con, con un poco de descanso para nuestros radioescuchas, para la gente en este país. Cuéntenos cómo les va en su mañana, si están descansando, si como a nosotros les tocó también eh, estar eh, pues acompañando, acompañando a alguien. Nosotros tenemos esa, eh, ese gran privilegio de estar con ustedes cada mañana de 7 a 10 de la mañana, pues Acompañándoles en sus actividades Son las 9.5 ya, 9.5 minutos y, y bueno, hemos tenido un programa muy interesante Tenemos varios comentarios que vamos a compartir a continuación Pero antes, también, eh, por supuesto, presentar al equipo que está eh, pues en sus lugares En sus puestos, Frías saldívar en la producción ejecutiva eh, En Radio UNAM, en la cabina de la FM Andrés Ramírez en los controles técnicos Violeta Berber en la asistencia de producción Está Antonio Quijano, jefe de noticias, también presente en la cabina y Miguel Ángel Quemain detrás del micrófono. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por seguir esta emisión de Primer Movimiento en un día tan importante como el 21 de marzo, tan esperado y siempre con un, un motivo de reflexión. Importante es un, un día que hemos tenido eh, una, una serie de temas para discutir que son importantes en nuestra creación de ciudadanía, el tema de la movilidad, de la, del ordenamiento territorial y también esta presencia que vamos a tener en un momento de Luis Pesetti. Luis Pesetti es un hombre eh, muy importante en el desarrollo del, del pensamiento en América Latina, un pensamiento artístico, un pensamiento sin etiquetas. Un hombre que se ha acercado a, la, a las infancias, a las múltiples infancias, a la, a la adolescencia. Un hombre que ha sabido este, derribar muchas fronteras en el pensamiento y que ha tenido una obra creativa importante del que hay testimonio en su propio sitio de internet, en los libros. Hoy presenta dos libros, hoy va a estar muy cerca de los lectores. Es un regreso que muchos, muchos, muchos festejan porque muchos le han dicho, hola Luis, hola Luis, mm -hmm. y, ese, y ese Luis, pese a ti, pues va a estar en un momento con nosotros.
2: Ay, sí, nos llena de, de emoción, de verdad. Eh, espero que no se sienta Luis Pesetti abrumado con nuestro, nuestro entusiasmo, pero es que nos ha acompañado en momentos muy entrañables, en momentos muy bellos y muy significativos de la vida. Así es que hoy, por hoy vamos a invertir el orden. Vamos a tener primero la mesa del día, porque ya está Luis Pesetti listo, y después tendremos la poesía necesaria. Y, y, y también vamos a ir leyendo sus comentarios, pero vámonos, vámonos ya directamente con la mesa del día.
1: Vamos.
3: Cómo era ser pequeño explicado a los grandes y botiquín emocional para humanos y superhéroes son dos libros escritos por el músico argentino Luis Pechetti quien ha señalado en distintas entrevistas que cuando recordamos la infancia nos referimos a nosotros mismos como si fuéramos otras personas.
2: Para Luis Pesetti, los adultos solemos olvidarnos de cómo fuimos niños. Considera también que una experiencia de al menos 12 o 13 años debería ser imborrable, pero muchos terminamos hablando de ello como exiliados de nuestra propia infancia.
3: El objetivo de cómo el hacer pequeño explicado a los grandes es corregir ese equívoco extendido que se origina en ese olvido, la idea de que los niños deben ser tratados como personas en diminutivo, como seres irracionales cuyos caprichos hay que reconducir a una supuesta sensatez adulta.
2: La buena noticia también es que el músico argentino se encuentra en México, donde ayer participó en el festival Vive Latino y estará presentando sus libros: como era Ser Pequeño, explicado a los Grandes por Siglo XXI y bo Botiquín Emocional para Humanos y Superhéroes, de la editorial Lo
3: Que Leo. Vamos a conversar eh, sobre este libro que nos recuerda cómo éramos en nuestra infancia y ya está en la línea Luis Pesetti, escritor, novelista, poeta, músico, compositor. Hola, Luis. ¿Cómo estás?
14: Hola hola Miguel Ángel y Berenice, buenos días, eh, novelista, compositor
3: y afónico,
14: <risa> <risa> afónico. Sí, afónico por el vive latino de sí. ayer, sí, esto, esto es lo que queda después de un concierto de rock, pero feliz de estar en plática con ustedes. Gracias.
2: Luis, el querido Luis, bueno, bienvenida a esta que también es tu casa. Hablamos. Ah, gracias antes Gracias de,
14: por decirlo así.
2: Pues es, es la realidad, eh, hemos comentado a lo largo del día eh, y algún invitado también, eh, el arquitecto Emilio Canek recordaba. Hola Luis, una presencia de 14 años en Radio Unar. Y en muchos otros espacios, Luis Pesetti. Así ah, que bienvenido no, no, no a tu sabes,
14: casa. Gracias, o sea. Eh. Eh, quedo yo como, como como huésped honorario, llámalo así, pero eh, para mí fue realmente mi hogar. Lo que hemos hecho en Radio UNAM para, para niños, para mí no tuvo nombre, o sea, fue toda una escuela, maravilloso. Bueno, adelante.
2: Adelante, Luis Pesetti, pues primero nos cuentas, estás afónico, si nos quieres compartir cómo te sentiste el día de ayer en un escenario distinto a los que eh, te solemos ver eh, con, con pequeños, con pequeñas, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el día de ayer en el Vive Latino? Cuéntanos un poquito, Luis.
14: Pues mira, o sea, lo que tiene el, el, el mundo del rock es como otra escenografía, por así decirlo, ¿no? Porque yo ya había estado en la sala Nezahualcó, que, que es muy grande. O sea, sus 2.500 mil lugares ahí estuve cinco o cinco, seis ocasiones. Estuve en el auditorio, que es enorme, y acá el Vive Latino era de ese porte, pero la la, la, la la escenografía del rock es otra, y, el, y la energía de la gente y todo, y los peinados y los colores y el espíritu con el que van, ¿no? Entonces vas así como diciendo, permisito, permisito... <risa> Exacto. Y Pero luego, ¿sabes qué pasó? Ferenice algo muy emocionante. Y finalmente todos los niños que veían Bisbirige, cuando yo estaba en Bisbirige, en Canal 11, o que oían Radio Unam, el programa, hoy son chavos de 20 o son papás de 24, mamás de 23 años, 25, 30. Y entonces, en un momento dije... Eh, hay niños, preguntando por si había niños, porque estaba muy apretado aquello que, que lo hubiera cuidado, y digo, hay niños en la sala, y saltó todo el mundo, ¡sí! <risa> 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 Olvídense, ya no. <risa> o sea que, pasado el momento de ese primer encuentro así, muy impactante, que es de recién llegado al mundo del rock, había unas 3.000 personas en el público, y fue un gran, gran concierto, la verdad que fue así de con, conciertos por turno, porque te dan turno, son 45 minutos y te cortan la luz, no, lo de cortan la luz es broma, pero hay que estar muy, porque es un, luego de mí venía Santa Olaya, luego venía Delgadillo y es, la verdad que funciona como un reloj aquello, es impresionante.
3: Sí. Ha habido en la historia de América Latina una, un pensamiento sobre la infancia muy importante. Quienes se dedican a la psicología, a la antropología, eh, siempre tienen ese, como esa especie de dolor de que no saben cómo comunicar la necesidad que es reconocer un mundo sin fronteras para los niños, un respeto, pero pareciera ser que eh, alguien que canta, alguien que se dirige a ellos, que los seduce, es eh, más importante que cualquier campaña gubernamental que cualquier intención académica cuéntanos cómo, cómo ha sido este proceso y ahora que lo materializas en libros tan heterodoxos que hoy presentas en México cómo ha sido esa, esa, esa visión porque finalmente no son recetas son una especie como de esa filosofía libre, contemporánea en la que hemos eh, vivido en el siglo XX sin, sin ataduras aforística, poética cuéntanos Luis ¿Qué significan sí. estos libros en ese contexto?
14: Gracias Miguel Ángel por decirlo así, porque la verdad que como era ser pequeño es una mirada antropológica, pero de un antropólogo amateur, porque yo no lo soy. Pero pero sí soy alguien que tiene mucho campo, mucho campo. O sea, mucho trabajo de campo, quiero decir. ¿no? O sea, campo en ese sentido. Y como y soy un observador eh, eso por naturaleza, me gusta. Entonces, eh, el gran problema, desde el Estado también se hacen muchas cosas y muchos intentos muy buenos. Las instituciones son maquinarias, Miguel Ángel, muy, muy grandes y a veces muy difíciles de cambiar en sus direcciones. Pero el gran, gran, gran problema de trabajar para niños, que a la hora de decir, vamos a hacer algo para niños, todo el mundo pone un ideal. La infancia debería ser, los niños deberían ser, y eso es una gran, un gran obstáculo. Lo cual no quiere decir que no tenemos que tener metas ideales, eh, pero cuando tú vas a consultar al pediatra o cuando ibas a consultar al pediatra por tus hijos, no ibas con un ideal, ni él te respondía con un ideal te respondía con la medicina o el tratamiento que correspondía a la dolencia que correspondía. Sin embargo, en educación no se suele hacer eso. Acá hubo, un, en México hubo mucho trabajo, pero desde que yo empecé a estar en México, que fue en el año 90, hubo una cosa enorme, que fue eh, los libros del Rincón. Y después hubo otra cosa enorme que fue la colección a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. Y ya las y raíces, vamos, eran trabajos, y, y no estoy dejando de nombrar a otros por, por 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 ingratitud, sino por desconocimiento de que yo llegué en esa época y me tocó conocer eso. O sea, y eran eh, eran ventanas poderosísimas, enormes a otra literatura, a una infancia real, a, a niños tal como son y tal como buscan cosas, no tal como debería ser la infancia. No sé si se, se entiende la idea, Miguel Ángel, pero el obstáculo es el ideal.
2: Sí. Eh, Luis Pesetti, ¿cómo era ser pequeño? Explicado a los grandes, surge en la pandemia. Luis, sí. ¿qué ¿Qué reflexiones te cruzaban en, en esta vorágine en estos meses, en los meses tal vez más duros de encierro, en esos meses en el que todos nos volvimos a congregar, a concentrar en espacios que tuvimos que reformular, eh, que reorganizar, vernos en jornadas de tiempo que no teníamos eh, bajo nuestro control o no pudimos suponer lo que significaba una convivencia cotidiana de, de largo tiempo con eh, con todos los miembros de nuestra familia eh, con nuestros animales de compañía ¿Qué, qué, qué, qué no le digas es?
14: así a algunos miembros de la familia
2: <ríe> querido Por, Luis <ríe> <ríe> pues saludos a saludos a, a todos a todos, saludos, a, a todos queridos muy,
14: muy bien <ríe> resuelto muy bien resuelto <ríe>
2: Querido Luis Pecetti, ¿cómo, ¿cómo lo uh, viviste? ¿Qué, qué, qué ver, reflexiones mira, te cruzaban?
14: Eh, a ver, creo que en, en eso nos empareja, la biología, la biología nos emparejó a todos, ¿no? Y estábamos, yo creo que estábamos, es muy pronto para, para verlo en perspectiva, pero estábamos todos resolviendo el día a día y siempre con la esperanza de que esto iba a durar 15 días nomás. 20 días, pero cuando nos quisimos dar cuenta llevábamos seis meses ¿no? y sacábamos selfies. Miren algo pan casero, eh, pero hoy viéndolo a apenas un año y medio de distancia, eh, yo no puedo creer lo intenso que fue y, y la fortaleza que, que tuvimos todos. O sea, fue enorme, enorme, una capacidad de resiliencia, es decir, Seguir adelante con la escuela de los niños, yo tengo hijos pequeños, seguir adelante con la escuela de los niños, con el trabajo, con el día a día, y que nada quedara afuera salvo la plancha, porque a nadie le importaba que las cosas estuvieran planchadas, fue un, una, una proeza humana, yo creo que lo que hay que valorar es la, la, la capacidad que todos tuvimos, como países. ¿no? Ahora, lo que sale, no sé si estoy respondiendo bien tu pregunta, Berenice.
2: Pues pues no creo que haya una respuesta una respuesta correcta, querido Luis. Claro, esto. bueno,
14: lo que queda de eso es, por ejemplo, como anécdotas es, los niños no quieren saber más nada con la pantalla como método de aprendizaje, o sea, como, como una interfase de aprendizaje. Tú le dices hoy a un niño, vamos a ir a una clase por Zoom y le sale una reacción así muy fuerte. Eh, se valoró mucho más lo, lo, lo presencial, quedó mucho más fuerte lo presencial. Y, y a todos nos dimos cuenta que éramos humanos de lo finito. No, no es que no sabíamos que éramos humanos pero de repente se hizo muy fuerte la posibilidad de que esto se acabara. Uh -huh. a, a mí me llevó a escribir mucho, mucho, de hecho en la pandemia saqué cuatro libros y un disco. Y, y era mi manera de, de mantener la... No la cordura, porque eso sería demasiado extremo así pero sí de mantener un equilibrio de sentido. Es decir, yo necesitaba tener un sentido más allá de este inmediato sobrevivir, ¿no?
3: Sí. Uh -huh. Y hay una, hay una cosa, Luis, que los niños con quienes has trabajado tanto, este fueron considerados como un peligro, ¿no? Como un peligro para los abuelos, se les se les alejaron, se les pusieron sí, a distancia sí. y bueno, la estrategia de vacunación pues fue la más tardía. Ha sido una parte en la que la toxicidad de los niños ha, ha estado por a, por por delante, colocándolos como como agentes mortales de alguna manera, ¿no?
14: Sí, eh, no sé si toxicidad si me permites, pero sí hubo un quiebre en en esto de las relaciones de, de familiares y todo, que había que tener cuidado y que había que tener cuidado, pero en algún punto era lo que tocaba Miguel Ángel. O sea, no se sabía nada. O sea, no, no estoy diciendo que estuviera bien. Es decir, no sabíamos. No sabíamos. Eh, yo mismo, en, en, no me acuerdo en qué etapa del, del, del confinamiento más duro, uno de mis hijos tuvo un resfrío de los resfríos normales y los médicos nos decían ponte barbijo, yo no, no me iba jamás a, a ponerlo en un cuarto al niño y a mí en otro cuarto, ni cosas así uh -huh. pero un, 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 recuerdo que un día me puse el barbijo en la convivencia todos juntos en casa y luego me pareció un absurdo y me lo quité, pero ni una cosa estaba mal o sea, uh -huh. Uh -huh. y desde un lugar eh, de decisión como funcionario ¿qué, qué le dices a tu población no bueno, le vas a decir hagan según sientan no es muy 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 delicado uh -huh. pero a ver tratando de retomar eh, lo, lo que nos une para charlar el, el tema del libro uh -huh. por sí, alguna sí. razón eh, lo, lo, lo que yo trato de mostrar con el libro, que no es un libro que habla solo de infancia, yo lo que digo es, así como la vida adulta pareciera ser, la vida adulta operativa pareciera ser el centro de nuestra existencia, y no lo es. Entonces luego los viejos quedan fuera de ese foco, los niños quedan fuera de ese foco, los inmigrantes quedan fuera de ese foco, y cualquiera que no tenga autonomía queda fuera de ese foco. Entonces, tú, Miguel Ángel, Pérez yo, nos vamos a no sé qué país y te dicen no, es que su oficio, su diploma ya no sirve, eh, tiene que aprender la lengua, no puede tomar un trabajo hasta conocer las reglas del país y te sientes impotente, te sientes casi como un niño. Y reaccionas eh, más visceralmente ante una situación que te dice, que, que si acaso te da permiso para hacer un trabajo muy menor. Entonces, si a los niños los tratamos como inmigrantes, vamos a obtener lo peor de, lo peor de ellos. Pero si al inmigrante los tratamos como niños, también. Uh -huh. Y si a los viejos los tratamos como niños, también.
2: Uh -huh. Luis, y el, el, sí, uh -huh. perdón. No, por favor, adelante, por favor, continúa.
14: No, no, no es que no no quiero robarles mucho tiempo al programa, y lo estoy haciendo, pero lo que te quería decir es que, eh, que haya más, eh, y, y no por una mirada piadosa o de un humanismo así, ingenuo, piadoso, sino para decir, mira, eh, nuestra humanidad tiene reglas que no se pueden quebrar, y cuando alguien se dirige a otro como no como un semejante, obtienes resistencia y a partir de ahí todo lo que sigue es una madeja de desconocimiento humano, de extrañamiento, donde el otro es un objeto, un recurso de tu, de tu existencia y se pierde. Entonces Ay. tratar de hacer empatía, tratar de lograr con empatía y desde ese camino de que cómo te sentirías tú en el lugar del otro
2: Acomodarnos mejor. Luis Pesetti, bueno, yo creo que tu mirada nunca ha sido ingenua todo lo contrario es bastante crítica es bast nos enseñaste de política Luis Pesetti también al mismo tiempo que de empatía de juego de diversión de cariño de tantas cosas y hay una otra semejanza que es muy trágica en este libro de cómo era ser pequeño explicado a los grandes ya nos has hablado de la inmigración y de la infancia de cómo llegamos a un mundo donde todo está puesto y no sabemos eh, como ¿cuál es, cuál es el código de ese mundo, lo vamos descubriendo y, y, y hay otra, y otra semejanza también que es la del destierro adulto de su propia memoria de infancia. Es una tragedia, Luis. Cuéntanos un poco de cómo, cómo fuiste llegando a esas pues a esas ideas, a esta última, eh, ¿cómo, cómo estamos como adultos pues intentando a tumbos lograr una comunicación, un, un canal de sentido con, con, los, con los niños, con las niñas.
14: Bueno, pues creí que te ibas a referir a los desterrados en su propia tierra, porque sí. nombro también el caso de los tzotziles y celtales y el, el niño náhuatl, de la vez que di un... un, un seminario en Filológicas de la UNAM, pero en relación a lo que tú dices, mira, Néstor García Canclini, que es uno de los presentadores, junto con Juan Villoro, mañana, él tiene eh, maneja este concepto de las culturas híbridas, ¿no? Y, y yo en la presentación le voy a decir que se lo tomo prestado, aunque sea como metáfora, para decir que también tenemos edades híbridas en nosotros mismos. Es decir, así como ningún país es puramente su propia cultura y una sola cultura, ningún humano es solamente la edad que tiene. Ni un niño es un niño de siete años porque vivió antes otros años y porque se proyecta en años futuros. Y nadie puede vivir sin la edad que se proyecta y las cosas que piensa hacer y lo que quiere lograr y lo que ambiciona. Eso forma parte de su presente. Así el adulto, el CEO japonés-alemán que más de, importante que te imagines, el, el, el que quieras, el académico del país que sea más formado y cumplido que te imagines, no deja de tener otras edades y, por las que pasó. Ninguno, eh, nadie clausura de manera permanente. Eh, mira, el otro día oía una charla de Felipe González con Iñaki Gabilondo, el expresidente español, y cuando le dieron un premio, Felipe González dijo, vivimos 20 años y sobrevivimos el resto. Entonces todos lo tomaron como una frase muy amarga, y él dice, no, 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 lo que yo quise decir que los primeros 20 años de nuestra vida son los que nos impregnan, los que nos forman, los que nos nutren y a los que siempre vamos a volver como referencia. Uh -huh. y, 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 y los desarrollamos todo el resto de la vida. Pero luego los vamos a referir en relación a lo que, a, a la abundancia y a la carencia de esos primeros 20 años. Entonces lo que él quería decir es que el resto de esos 20 años, velozándolo, tú vas a vivir con la fuerza de toda la abundancia que viviste en esos 20 años y a la vez tratando de compensar toda la carencia de esos 20 primeros años tuyos.
3: Hay uh -huh. Luis, una, ahora que mencionas a García Canclini, que es una parte seria, rigurosa, una parte también muy novedosa en las ciencias sociales, de, al acuñar esta noción de, de culturas híbridas y de... Y de señalar la heterogeneidad le da, le da un carácter a la presentación muy interesante, pero, el, pero también que, que intervenga eh, ese niño que se llama Juan Villoro es importante, porque también Villoro es una persona que ha logrado tener un conjunto de asociaciones, de sorpresas en el lenguaje, de hacer una gran crónica de la cotidianidad, donde no parecen los ojos de una persona adulta, sino una, una mirada fresca, permanente. Pero quería señalar una cosa que me llama la atención, me parece también que entre nosotros, entre las ciencias sociales, la psicología, cómo era ser pequeño, explicado a los grandes, está inmerso en una colección que se llama Educación que aprende en siglo XXI, que ha sido una editorial muy importante para el desarrollo de la psicología. ¿Cómo entender esta parte, esta, esta diversidad de encuentros que tú has construido con, un, con, una, con, con personas que han ido creciendo? Yo ayer estuve un poco hipnotizado, dije voy a escuchar a Luis Pesetti y estuve hipnotizado yo creo que más de dos horas, escuchándote, escuchando el moco, escuchando muchas canciones que son muy importantes, pero también observando a los niños que te observan, los niños que te observan que vienen de Montessori, eh, de de de, de, Croly, de muchas escuelas activas, pero también niños de escuelas públicas, o sea, es muy impresionante cómo desde distintas ópticas de participación infantil te ponen atención, y es una pregunta que te hacen siempre, ¿Cómo logras que te pongan atención? ¿Cómo construir esa comunicación? ¿no? Yo veo que hay, hoy hay otro fenómeno como tú, que es eh, 31 minutos con, una, con un enorme dinero, una gran cantidad atrás, pero también con mucha imaginación. ¿Cómo logras, Luis, que, que, se, que te pongan atención?
14: Bueno, fíjate que creo que me estás dando pie, Miguel Ángel, para que diga que esa, esa pregunta fue la que dio nacimiento a este libro. ¿no? Cuando yo trato de explicar... Eh, qué me pasa cuando eh, qué me pasa intuitivamente cuando me encuentro con niños y, y, y de ahí respondo yo tuve una ventaja que es que antes de empezar a trabajar con niños hubo decenas y decenas, o sea, años y años y años y años de toda una cultura de trabajo con niños y, y a la vez que yo venía del mundo de la comedia para adultos no y, y yo a mí me tocó vivir de los primeros quiebres eh, en donde los niños des, eh, se sent, estaban buscando otras narrativas. Antes los niños no sabían que podía haber otras narrativas para él Hoy los niños, ya saben, cualquier niño hace clic en un, en un control remoto y tiene narrativa, y al mismo tiempo tiene narrativas de niños de 0 años hasta 18. Hasta cualquier niño tiene acceso, sea por YouTube o por plataforma, a todas las narrativas para todos, pero antes no. Hola.
2: Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, ¿no?
14: Luis. Eh, ah, que están llamando ahí de la W, entonces les dije que se esperen. Entonces, Que se entonces? A mí me tocó vivir el quiebre de salir como profesor a dar clases para niños que me dijeran ay, Luis, pero eso es para para niños chiquitos y que yo me quedara en blanco. Y lo que me lo decían Miguel Ángel, eran niños de 5 años. Entonces entonces yo dije, a ver, ¿qué pasa si estos niños que tienen 5 años me dicen que lo que se supone que es la música para ellos, no les funciona porque los representa como muy chiquititos? Entonces mi gran valor fue estar con mucho trabajo en el campo. Yo tenía 500 alumnos por semana y tenía que resolver... ¿Me entiendes? Tú tienes que resolver 500 alumnos por semana por, Porque vas de clase en clase 20 alumnos, 20 alumnos en este grado En el otro, en el otro, en el salón, 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 salón salón Tienes que resolver Todas las clases de la semana Como maestro en campo Pero te dicen, ¿sabes qué? Todo tu bagaje teórico y de cancionero ¿qué? No sirve Tan insistente No sirve uh -huh. Ah y entonces, ¿cómo nace la mirada? Nace de ver lo que funciona. Como los biólogos, yo no sé, nace de ver como... como a ver qué, qué funciona y empecé a buscar ahí en el campo. Y lo que funcionaba era observar lo que ellos hacían. Yo tenía el, el, el hábito de la comedia y, y empecé a hacer como monólogos, nada más que he hecho canciones de lo que observaba. Y así nació pero nació de quedarme sin letra. ¿Sí? O sea, tú vas a becado a una población como antropólogo, como sociólogo, como estudioso, a conocerla y llegas y dicen, gracias, pero su visión que usted tiene de nosotros nos ofende. Ah, ¿me entiendes? Sí. Sí, pero la beca dura un año y tienes que seguir ahí, Miguel Ángel.
10: Sí.
14: ¿Cómo le haces?
2: Pues Luis Pesetti, te te dejamos ir por ahora, sabemos que tienes gracias. muchas gracias. actividades, gracias. pero te llevamos siempre en un lugar muy bello, Luis Pesetti. Miguel Ángel,
14: muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, la invitación para que el día de hoy, lunes 21 de marzo Al mediodía en la librería del sótano de Miguel Ángel de Quevedo Pues se puedan acercar a la, a la firma de libros De cómo era ser pequeño, explicado a los grandes Editado por Siglo XXI y botiquín emocional para humanos y superhéroes De lo que leo de Santillana, muchas gracias y hasta siempre Luis pesetti
14: Siempre, un gran abrazo Gracias
2: hasta pronto. Bueno, pues ya se va a atender eh, pues múltiples compromisos eh, de difusión de estos libros que, junto con otros dos, ha eh, publicado en estos tiempos de pandemia Luis Pesetti, Miguel Ángel, y bueno, pues… Cuéntenos, cuéntenos ustedes su canción favorita de Luis Pesetti. ¿Cuál es? Cuéntenos en redes sociales. Yo tengo que decir que <coughs> tengo tres hermanas pequeñas y con ellas no me perdía bisbirige. Soy de, soy gran fan de bisbirige y, y ahí es donde pues, nos encontrábamos en la música con Tongo Tongo. Y, a, a, bueno, con todas las canciones de Luis Pesetti y también ahora con sus libros. Miguel Ángel, nos vamos a ir con la poesía.
3: Nos vamos a ir con la poesía, justamente Luis Pesetti. Primer
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a Luis Pesetti cómo era ser pequeño, explicado a los grandes. Es parte de este encuentro con este escritor, poeta, cantante, animador... que dice, ¿qué esperan los pequeños de los adultos? Y esto es lo que dice Pesetti. Este fue mi guión secreto como maestro, escritor y artista siempre. Los chicos no están pendientes de cómo maneja la tecnología su maestro. No intenten competir con la pantalla, pues esperan otras cosas de nosotros. Que seamos coherentes, que no mintamos que no nos burlemos, nunca, que los defendamos ante una injusticia, que no creamos que se tragarán cualquier sapo, que seamos eficaces en el mundo y los ayudemos a hacerlo, que nuestro encuentro con ellos sea verdadero para nosotros, que enseñemos cosas a las que les veamos sentido, para nosotros y para ellos, y que seamos coherentes con eso, que los ayudemos a entender lo que sucede y a hacer planes, que les hagamos sentir que cuentan, que los oigamos, el Zoom sirve para que se sientan vistos más que para nuestra disertación, que les tengamos paciencia, pero que no dejemos pasar todo, que no pretendamos que todo es perfecto, pero que no transmitamos desencanto, que no seamos hiper exigentes, pero que tampoco aplaudamos cualquier cosa, que seamos personas y los tratemos como personas, que lo que hagamos nos entusiasme, la materia, la clase, la crianza, lo que compartamos con ellos. Y por favor... Que seamos todos lo divertidos que sea posible.
15: Entonces, en el estribillo, niños, me tienen que acompañar cantando así. Sí. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Así, onda protesta. Mamá, no quiero que hoy
3: vayas al trabajo.
15: ¿Sí? Desde la casa. Y pueden hacer así también. ¿Listo? ¿Preparados? Todos en su casa. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Uno se trata de estar pegosteados todo el día. No me abraces, no te encimes, no compenses, solo no quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, cuando me quedo solo en casa, aquí se oyen ruidos raros y unas voces que no sé de dónde vienen. Uh, 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 uh. Lo que menos quiero es que te asustes, pero si un día al regresar me encuentras mal o no me encuentras, en fin, tú sabrás. Quiero que hoy vayas al trabajo, mamá. No quiero que hoy vayas al trabajo. Pues podemos ver la tele o alquilar unos videos. Nos pedimos unas pizzas o nos vamos de paseo, por favor. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, cuando me quedo solo en casa vienen pensamientos raros a mi mente uh, 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 uh. Me torturan pesadillas y eso afectará a mi desarrollo Si termino ladrón o introvertido o algo peor, en fin, tú sabrás Mamá, quiero que hoy vayas al trabajo vayas al trabajo. Ya miré por la ventana, vi el tráfico muy lento, llegará tarde al trabajo y a morir de aburrimiento. No quiero que hoy vayas al trabajo. No quiero que hoy vayas al trabajo. No quiero que hoy vayas al trabajo. Y bueno... Queridos amigos, después de estas prácticas lecciones lo que queremos darles es un fuerte abrazo a ustedes, a sus mamás y a sus papis.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
3: Regresamos pues, eh, después, está, bien, está bien. Así es, es muy interesante, es que bueno, es que lo que los niños, uh -huh. muchos niños quieren es que sus papás no vayan al trabajo y, y no quieren que estén pegoteados, sino simplemente saber que están ahí en el otro, en la otra habitación, si es que se tiene otra habitación, bueno, dice.
2: Uh -huh, así es, y bueno, yo me quedé también leyendo eh, En redes sociales Cuáles son sus canciones favoritas eh, Selene Velázquez, Niño Caníbal Es una hora maestra Niño Caníbal, nos dice R. Guillermo, bye bye, Angelina también Pero bueno, está El Vampiro Negro Es legendario, El Moco, que ya decías Tú también, Miguel Ángel eh, No nos digan siempre, no es una belleza También de protesta eh, Queremos comer, otra protesta Los changos, bueno, sí, la rebeldía total Y, y para seguir para seguir en en esta buena onda. Estamos ya en compañía de Valeria Lemus, coordinadora del Centro Cultural Autogestivo El 77, para hablarnos de las actividades que realizarán en marzo. Valeria Lemus, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
13: <risa> Buenos días. Qué gusto estar <risa> platicando con ustedes. Este lunes
2: de puente.
13: Hoy es lunes de puente. Fue increíble. Yo sí. estaba tan metida <risa> en el Centro bien. Cultural que no me di cuenta.
2: Es lunes de puente y te tenemos aquí, pues gracias por por hacer este esfuerzo. Y cuéntanos, pues sí, venimos de hablar, de, eh, estuvimos conversando hace un momento con Luis Pesetti. Eh, por ahí, este, ¿tienes tú alguna canción favorita de Luis Pesetti? Seguramente, cuéntanos.
13: Sí, seguramente. Fíjate que sí, sí me tocó como siempre escucharle que es sí. si en la tele, que se le ponen algunas de mis sobrinas. Claro. Este, no, no, no recuerdo ahorita un, un, un título en especial, pero sí. Sí, sí tengo muy presente que en algún momento de, de mi vida, y sobre todo ahora que ese día, este día, estaba, estaba en el
2: repertorio musical. Por supuesto. Valeria, pues cuéntanos, ¿cuál es la oferta cultural para este mes de marzo?
13: Pues este mes de marzo nos, nos estamos volviendo a llenar de teatro a tope. Teníamos que tener una actividad a la semana y tal, y creo que marzo ha sido ese punto crucial para para tener varias cosas en la cartelera. Estamos teniendo teatro a partir de los martes con una obra sobre la buena fortuna que se llama Sorteo Local, este, que me parece muy divertido porque es un ejercicio performático que sucede al mismo tiempo que la que, que el sorteo magno que se ocurre a las 8 de la noche. Entonces, durante esa función se juega un cachito de lotería y se podría eh, ganar un premio, <risa> la mitad sería para el público y la mitad para la producción de teatro, a ver si sí, este y, y habla sobre un ritual de la buena fortuna los martes a las ocho. Luego los miércoles tenemos un monólogo que está dentro del marco del Festival de Monólogos con la Red de Espacios Culturales Independientes, que se llama El Futuro Según Kun. Este, y esa obra me parece también como muy padre está muy, muy intensa es muy física eh, tiene un juego corporal eh, grandioso es dramaturgia de Anton Araiza eh, y, y dirección de Ginés Cruz que actúa allí de Mini Cruz y está ahora arrancando temporada empezó así la semana pasada y, y ahora está ahora tendrá, tendrá su tiempo aquí en el 67 eh, los jueves hay otro monólogo que me parece muy <ríe> no sé el título es no te enamores de artista".
5: Mm. un artista básico entonces,
13: en la vida sí <ríe> y cómo nos encanta entonces sí. este, es la historia de un actor que está infiltrado el, en la normalidad no según eso. El, entonces pues habla un poco sobre pues este amor por el que nos dedicamos a las artes y creo que eso me parece muy muy entrañable. Es escrita e interpretada por Martín Ledesma, que es un creador escénico y gestor cultural que principalmente hace muchas actividades en el barrio de... Bueno, no en el barrio, realmente en, en todo Iztapalapa y que tenemos la fortuna de recibirla ahora en el 77 los días jueves solo de marcha, entonces le quedan dos funciones, y eso hay que aprovecharlo a tope. Y los viernes hay una obra de impro que se llama Thunder, y tiene un formato de improvisación a partir de la premisa de cómo hacer una cita ideal. Este Y claro, pues es un poco una sátira y una burla a las... Bueno, no sé si realmente sea burla, sino más bien a caricaturizar circunstancias muy absurdas que a veces nos suceden al entrar a una app de cita. Entonces, pues, plantea las citas más disparatadas e inimaginables que, que pueda haber, ahí las vas a encontrar. Uh -huh. Y, eh, pues, estamos recibiendo en el 77 el ciclo de Primavera 2, entonces tenemos este, varias proyecciones documentales los fines de semana, en esta ocasión tenemos jueves, viernes, sábado y domingo, y la selección oficial es, es de siete documentales, entonces ya, ya estamos acercándonos a la recta final, y la verdad es que hay para todos los gustos y para todos los precios. Pues, estas actividades, de los documentales son gratuitas, la obra de los martes, por ejemplo, está en 150, y si te quieres venir a ganar la lotería, pues qué mejor. Hay obras de teatro en 200 pesos, 250, y hay promociones este de base, ¿no? Estudiantes, maestros, natam. Entonces, este, por oportunidades para hacer que que nuestra mi alcance, pues hay opciones. Así
10: mm -hmm. es.
3: Hay una, hay una visión, este Valeria, que eh, mientras eh, más jóvenes estén participando en la dramaturgia, los temas son, están muy en consonancia con lo que está pasando en nuestros días. Digo, lo que te tienes de las aplicaciones, eh, no te enamores de un artista. Todo, todos estos temas, el tema del circuito de monólogos, son temas muy, muy, muy cercanos a, a la gente. ¿Cómo? ¿Cómo acercar a un público que los conoce, pero al mismo tiempo que ha tenido miedo de, de, de regresar a los teatros? ¿Son los propios artistas escénicos los que están invitando a la gente que conocen a los escenarios? ¿Cómo, ¿Cómo es esta relación entre los nuevos públicos, los públicos a los que ustedes invitan, no sé, en tu labor de difusión, y la gente que invita como, como amigos, como creador escénico que invita a sus amigos, vengan a verme? ¿Cómo ha sido esta experiencia, Valeria?
13: fíjate que sí ha sido muy importante la, la determinación de, de las compañías de teatro para para que el espacio se reactive porque va, o sea todavía incluso con incluso siendo jo, eh, un público joven necesitamos del boca a boca para generar lazos de confianza sobre todo con este proceso de pandemia que, que es extraño de si ya acabó no sigue y tal y entonces para informarte si quieres acu cuando quieres acudir a un espacio, pues recurres a, oye, ¿ya fuiste? Sí, ya fui. ¿Y todo bien? Sí, todo bien. Usen cubrebocas. Ah, perfecto, sí voy. ¿No? Entonces, invariablemente está siendo necesario eh, correr la voz en, en, de manera muy personal. Eso no quita que hemos estado implementando eh, algunas estrategias en redes sociales que eh, pues ha tenido que ver como, ¿cuántas es este Hoy es martes de dos por uno, o también algunas activaciones locales. Eh, por ejemplo, estuvimos dejando en, en una tortillería que, de cerca del 77 unas promociones de dos por uno en el papel, para que cuando si, alguien fuera a comprar, no sé, medio estilo de tortillas, pues se llevaba una promo en su papelitos ¿no? Entonces, este, no, no está separado generar como estrategias de, de, de promoción local, que, que de hecho ese, ese tipo lo pasó una compañera duranguense. Este, o sea, como hay que implementar este tipo de estrategias, pero en boca a boca, para volver a llamar al público al teatro, ha sido importante por esta red de confianza que, que necesitamos. Como que no vas a un lugar público si no sabes si otra persona ya fue. Entonces, entre que las compañías hacen esta labor y, y sinergia de volver a decir, oigan, ya estamos otra vez en escena, el 77 se suma a esa acción diciendo, oye, si recuerda que aquí se puede tomar un café y recuerda que puedes pasar una tarde en el huerto, ven a usar nuestro Wi-Fi y quédate todo el día aquí, trae tu bici, lleva con tu perro, Este, ya, o sea, ¿sabes? Eh, hemos tenido que implementar como una cosa más estrecha, o sea, no solamente ofrecer un servicio como, como aquí están las instalaciones útiles, sino más este más cercano, como todos estamos en el mismo barco. Y sí, hay compañías muy jóvenes como como bien dices, y, y me agrada también como persona joven que soy <risa> el discurso de de esa generación de artistas está madurando en, en, en un sentido hay una postura política a, a partir de hablar de un circuito independiente hay una postura política a partir de decir de qué manera generamos una economía que no tenga que caer en grandes formatos de producción eh, de qué manera volvemos eh, eh, redituable y continuo nuestro trabajo sin que se vea interrumpido porque solo podemos dar una función. Entonces, me, me parece que hay una cosa divertida en los temas, pero que al mismo tiempo tiene un peso que se siente más asentado, ¿no? como menos menos
2: light. <risas> pues Valeria Lemus, son, yo creo que en el 77, junto con otros espacios igualmente autogestivos, son un ejemplo de, de hacer comunidad, de salir, de encontrarse con los vecinos, las vecinas, de hacer, de buscar eh, nuevos públicos a través de la comunidad. Eh, Valeria Lemus, por último, antes de despedirnos también, fíjate que nosotros estuvimos aquí eh, la semana pasada o antepasada hablando del ciclo Brujas, y eh, mm. de algunas de las ganadoras del ciclo Brujas, y eh, para finalizar Finales de marzo, cuéntanos porque van a tener en el Foro Shakespeare un barquito en la pared eh, con la dirección de Fabiola Llamas.
13: Es cierto, ¡ay, qué bonito que tocas ese tema! Bueno, pues es que justamente como centro cultural y como también el Foro Shakespeare, que es el espacio que permitió que este lugar abriera las puertas, eh, no solamente programamos actividades, sino que generamos proyectos en conjunto. De, de las personas que integramos este espacio junto con otros artistas y, y de diferentes eh, pues ra ramas eh, de, de disciplinas. Y entonces Brujas, pues que, que ya bien conocen que, que es un, un ciclo de obras con perspectiva de género, eh, está estamos a la mitad del ciclo. Estrenamos Sangre y Madre hace dos fines de semana, ya concluyó su participación. Y ahora un barquito en la pared, vamos a encontrar un tratamiento a la leyenda de la mulata de Córdoba. Una mujer que por estar involucrada con, no sé, curación de hierbas, este cantos y tal, pues la, la tachan de bruja. Y al tacharla de bruja hay un punto en el que la incriminalizan Y hay una serie de personajes que son testigos de, de esa acción y habrá personajes que quieran hacer algo, y habrá personajes que legitimen que está bien hacer eso, y entonces pues mencionan un saborcito de boca de uff, eso pasó en el año de ahí te encargo, y ahora en 2022 hay cosas que siguen siendo muy similares, y, y vale mucho la pena ver la obra, porque te pone la piel chinita, este va, va a estrenar ya ahora en fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, en el, en el foro Shakespeare. Este, si quieren leer estas obras, porque una cosa muy bonita es que el teatro se lee, y hay una antología que tiene estas tres obras impresas, que es Sangre y Madre, Un barco con la pared y A la orilla del mar, se pueden comprar en el 77. Este, y ahora sí que con toda la cartelera que les contaba y todo lo de Brujas, pues quisiera aprovechar a, a decir que, pues no se pierdan la oportunidad de visitarnos en Foro Shakespeare, Zamora 7, Colonia Condesa, que tiene teatro de y Salonés, y en el 77 Centro Cultural Autogestivo, en Abraham González 77, en la Colonia Juárez, y ahorita tenemos actividades de martes a sábado de una forma muy divertida.
3: Pues muchísimas gracias por esta por esta presencia, vamos a seguir todas las actividades del 77 y como dices, bueno, es muy importante estar en los medios, pero también es muy importante el boca a boca porque, bueno, finalmente es lo que, como bien dices, nos da seguridad. Valeria Lemus, muchas gracias, coordinadora del 77, Centro Cultural Autogestivo, felicidades por el trabajo. Al
13: contrario, gracias a ustedes, espero verlos por allá pronto. <risa> gracias.
3: Ya,
2: ya estoy ahí, ya estoy ahí Estaba un poquito abajo, acabamos de conversar Con Valeria Lemus, el Centro Cultural Autogestivo, el 77 y su Oferta, oferta de marzo, vamos a ir Con las eh, Pues las sugerencias que nos hace Nuestra querida amiga Amiga querida y colega también Verónica Ortiz, desde el Fondo de Cultura Económica, Ariel Dorfman Apariciones, es el título De esta obra que nos comparte De la colección popular, vamos a escuchar
8: muy buenos días, amigas, amigos, desde luego a ustedes que siguen Primer Movimiento y a todo el equipo que lo hace posible. Reconocido como uno de los grandes escritores contemporáneos, el argentino nacionalizado chileno Ariel Dorfman nos entrega esta singular obra sobre el esclavismo y los seres humanos diferentes al ideal europeo. Su propuesta literaria en Apariciones parte de las fotografías realizadas a un joven Fitzroy, Foster, a partir de sus 14 años. Imágenes en las cuales reiteradamente aparece una cara que no es la suya ni se le parece. Una tras otra, mes tras mes, año con año y con diferentes cámaras, por cierto pasión del padre, las fotografías revelarán al mismo personaje con rasgos indígenas. Imaginen por un instante una situación similar. Ninguna actividad que requiera de una fotografía podrá llevarse a cabo. Escuela, pasaporte, credenciales. Esta insólita situación llevará a la familia a investigar por todos los medios a su alcance el origen de ese personaje que ha decidido vivir en Fitzroy. Desde África hasta la Patagonia, en un recorrido revelador de las injusticias y violencias extremas que sufrieron grupos autóctonos a partir de las expediciones coloniales, Dorfman, nos lleva por un viaje épico y obsesivo hacia el pasado, buscando cualquier posible vínculo familiar con estos depredadores, descubriendo sus crímenes contra distintos grupos indígenas. La obra literaria de Ariel Dorfman ha sido traducida a más de 50 idiomas, su célebre ensayo Para leer al pato Donald, escrito junto con Armand Matelard en 1971, dio la vuelta al mundo. En él ambos describen los componentes ideológicos de los dibujos animados de Walt Disney, valiéndose del marxismo y el psicoanálisis. La obra marcó el inicio de una serie de investigaciones sobre el impacto ideológico de ciertas publicaciones infantiles. De Ariel Dorfman, les recuerdo que el Fondo de Cultura Económica publicó en 2019 Chile, Juventud Rebelde, en la colección Vientos del Pueblo, donde el autor nos narra la situación chilena que da eco a las voces jóvenes de ese momento antes del triunfo reciente del actual presidente de Convergencia Social, Gabriel Boric. El otro título de Dorfman, que mucho les recomiendo, es Alegro donde Amadeus Mozart visita la tumba de Johann Sebastian Bach buscando la respuesta de su asesinato. Ojo, busquen Apariciones de Ariel Dorfman. Publicado en la colección popular, es una inquietante historia que no los dejará indiferentes. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
2: Pues como siempre agradecemos la participación de nuestra querida amiga Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica. Ahí estuvo la sugerencia para esta semana. Nos queda solamente tiempo para despedirnos, para invitarles también y recordarles la presentación del libro de Luis Pesetti, Cómo era ser pequeño, explicado a los grandes, que publica a través de siglo, siglo XXI Editores en la colección Educación que Aprende. Esto será el día de mañana. El día de mañana, martes 22 de marzo, a las 11.30 horas, hora de México, una charla abierta en streaming sobre esta publicación, donde están invitados Néstor García Canclini y Juan Villoro, junto con el autor, nuestro querido Luis Pesetti. Y con esto ya nos despedimos, Miguel Ángel.
3: Ya nos despedimos, les agradecemos su escucha. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social, dice Pérez e Iván chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Sdac. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.